0: Maria e é isso aí estamos no ar com o mesão de botar com entrevista número 40 Caralho, eu achei que não ia dar nem a... no 5, chegamos finalmente no 40. Uh, você vai poder acompanhar aí nós nos principais agregadores, estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Breaker, Pocket Cast, Radio Public, e Anchor Overcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, demais agregadores e todos os nossos links das nossas redes estão lá no Instagram. Então, Instagram, Mesão de Boteco Podcast, tem um link ali na, na bio. É só clicar, vai aparecer todos os nossos demais agregadores. Vai apresentar também Facebook, Twitter. É, eu ainda não botei o TikTok, mas nós estamos no TikTok também, Mesão de Boteco. É, então, confere lá todas as nossas redes no Instagram, fica mais fácil. E temos aí a nossa parceria, junção, a porra toda... Do, com cabana da música, cabanadamúsica.com, um site aí que fala de música em geral. Eles também estão no, no Instagram com Cabana da Música Underline, também estão em demais agregadores, também estão no TikTok, Cabana da Música. Então pode procurar aí o Cabana em, todos os em todas as redes aí, né? Agregador não, caralho. Então, cabanadamúsica.com ou cabana da música underline no Instagram e mesmo de boteco podcast no Instagram. É, Para começar hoje, é, vocês não vão ver nós, mas claro que nós, eu vou ter que declamar aqui uma, uma linda canção, porque hoje nós estamos forrados de couro na noite, porque somos prisioneiros do rock'n'roll acorrentado por sua força. Toque as nossas mãos e sinta a vibração, não é não, Baltazar? Bem-vindo, meu mano!
1: Opa, somente <risos> a galera do rock aí, cara Que a caravana do rock tá passando A locomotiva de metal É isso, cara Vamos lembrar aí, galera De pô, colocar suas roupas mais pesadas Não beba água Beba cerveja Cerveja De, de, de repente tem promoção né? ah. Você achar um 3x10 Tá valendo mais a pena do que água Que você compra um só certo? E é isso aí, galera Vamos cair não, pra dentro do
0: metal que o metal é rock Não amarre seus cabelos Deixa o cabelo esvoaçante. E se for da stage dive, não dê na frente. Pule nas... Não, não, não pule de frente. Pule... É, não. É pular na frente, né? Não pular nas laterais. E se você quer ver um show de uma banda que você gosta muito, fica no fundo. <risos> é, Apaziada Baltazar, Moti Underground, Dissecando Discos, Nefários Disaster, mais um monte de projeto. Já participou aqui com a gente do Mesão de Boteco, fim de ano de Melhores Discos. Então, meu parceiro, depois dessa zoeira toda, muito obrigado por você estar aqui hoje. Já é uma conversa que eu queria ter há tempos. E, mano, satisfação demais você estar aqui.
1: Cara, eu que te agradeço. Eu sou meio bicho do mato, né? A gente que trabalha com mídia, a gente se torna meio bicho do mato, né? Mas, pô, é super maneiro porque, assim, sem querer parecer pagar que eu tô, tô querendo puxar saco, mas o mesão é um dos poucos podcasts que eu uso, tá ligado? Eu, eu, eu como, a, como a cabeça do... do... Do TDAH às vezes devaga muito, né? Uhum. O que, que eu faço? Vou fazer minha caminhadinha? Baixo um episódiozinho, dou aquela ouvida boa enquanto eu tô fazendo a minha caminhadinha. é um pra mim, tá participando é, pô, sensacional, cara.
0: Ah, cara, só de ouvir isso, mano, a felicidade é foda, valeu mesmo, assim, de coração. Que a gente não espera muita coisa, não, tá ligado? Mas é muito foda quando as pessoas que fazem parte do underground consomem a, o underground, né, cara? E, mano. É, sem palavras, isso. mas... Pô, cara, e, enfim, e assim, um
1: apontamento, né, que eu gosto porque, como a galera fala, né, que o podcast chama é Conversa, eu gosto de conversar com quem fala a mesma língua, tá ligado? Uhum. Não, vou, não vou ficar pegando podcast de elite, eu quero podcast da galera.
0: <risos> Esses são bons, tá ligado? É o que você Pô. vai ouvir e se sentir inserido, tá ligado? É isso. Isso, isso é foda mesmo. Mas, bicho, eu quero voltar com o Baltazar, mano, de muitos anos atrás, muitos anos atrás, e a nossa primeira pergunta que a gente acaba fazendo para todo mundo é, cara, como como a música entrou na sua vida, num, num geral, e como que o underground, o som, né, em si, começou a iniciar também na sua vida, cara. Então, primeira a música, né, em si, o que que te começou? Com certeza não foi metal, não foi punk que eu tô ligado, porque ninguém começa com <risos> metal e é punk. Se alguém falar isso, tá de, tá de tiração. E, cara, e depois como é que o, a parada do Underground começou a surgir também na sua vida?
1: Cara, é. Graças a, a roubar a sinal de MTV, né? A gente. E assistir clipe de Multishow quando o Multishow prestava, né? Volta e me aparecia uhum. um Linkin Park ali no meio. E essa turma da pesada aí, né? Eu fui conhecendo, né? E assim, apesar de eu não ter muitos anos de cena, sinto muito pra galera aí que. Desapontou, eu ia falando, falando nos vídeos, acho que eu tenho muitos anos de cena, mas não. Tenho 26 de vida. Quer dizer, vou fazer, né? 26 de vida em breve. É... Eu fui conhecendo por esses clipes assim e tal, né? Só que aqui em casa eu, eu tive internet discada por muito tempo. Né?
0: Sim. É e
1: aí eu acabei, acabei demorando muito a. a me aprofundar mais na música. Então o uhum. que, que eu fazia? Tinha um pessoal do de época de colégio no ensino fundamental que tinha mais acesso à internet, eu pegava a letra, anotava o refrão, né, Sim. e falava tipo, pô galera, tem como baixar essa música aqui para mim para poder botar no meu celular?
0: <risos> e, aí,
1: e aí ficava nesse vai e vem, até que comecei a ter mais acesso, né, uhum. e aí depois disso eu fui me aprofundando mais, comecei no Linkin Park primeiro, Aí do Linkin Park descambou no Tripnought, o Tripnought descambou no Korn, do Korn descambou no Deftones. E a gente foi caminhando né, nesse terreno do Nomeata primeiro. Eu, por muito tempo, achava que Disturbed era uma banda boa, cara. Pra você ter uma ideia de como é que eu era envolvido <risos> no Nomeata?
0: Porra, aí você deu uma forçada aí, parceiro?
1: Não, meu irmão, na época que eu não tinha filtro, Disturbed, Drowning Pool, Nossa, saca? Nossa, mano. Essa turma toda, mas aí junto vinha também Bulletforma Valentine, Avenged, é, toda essa, essa galera ali dos anos 2000, né? É... Só que aí, cara, quando eu cheguei no ensino médio, né, foi que eu comecei a ter contato com o que, que era metal underground. Eu comecei do básico da, do, uhum. do underground, vamos dizer assim, né? Comecei pelo Sepultura,
0: Sim.
1: E, e não foi nem o Sepultura Underground, né? Foi, na verdade, eu conheci ele pelo Roots.
0: É meio que porta de entrada, né? De muita gente, né, cara?
1: Sim, sim. E aí, e, 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 inclusive nessa fase do ensino médio, cara, eu sempre gosto de lembrar. Eu, eu participei de um, de um episódio do Obra Fechada, onde eu falei pode. justamente sobre o, o INRI. Né? Foi um especial sobre o INRI. E o Henry foi justamente o primeiro sarcófago que eu ouvi. Cara, quando eu ouvi o INRI a primeira vez, a minha primeira reação foi: eu agora sou tru -metalleiro. Eu não ouço mais nada que seja né, mais leve do que isso. Uh,
0: Caralho.
1: E era, e era nível de eu ir pro colégio, tipo, com corrente na calça, com a camisa do sarcófago oh, por baixo do uniforme, tá ligado? Caralho, bicho. E se eu visse alguém ouvir na Avenger de Linkin Park, qualquer coisa assim, eu já falava, isso é lixo.
0: Caralho, tipo, adolescente o roqueirão mesmo, quando descobre as barulheiras,
1: Nesse um joga
0: tudo o resto no, no lixo e fala, nossa, isso aqui tudo é uma bosta, sendo que semana passada você tava ouvindo tudo aquilo, né, mano?
1: Mas aí, mas aí tem que lembrar de um detalhe, eu era Sim. adolescente no ensino médio, tá? Sim. Eu, sei que tem, eu sei que tem adulto que faz isso até
0: hoje, mas tem. eu era adolescente no ensino médio. É, é com, o, o, a sua parte é compreensível, né, cara? Não é <risos> que nem uma galera que a gente vê aí atual, os caras com 40 anos fazendo essas bostas, né?
1: Exatamente. Não, e assim, a, mas a, apesar do Sepultura ter sido o primeiro, né, uhum. a porta de entrada para o que era o Underground mesmo começou com o sarcófago. No sarcófago uhum. foi que eu fui descambando de conhecer o Mystify, é, é, o Dorsal Atlântica, saca? Uhum. E, e, e era engraçado porque, como a gente está falando ali de meados de 2011, 2012, né? Uhum. A galera estava muito no metalcore, no, 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 no metal né? No, uhum. no Metacore, né? Sim. E aí... E aí, com esse, com esse lance do, do, do core, né? Tinha muito som moderno, que a galera gostava. apareceu o vino dorsal era um, um contraste muito grande, cara. Eu achava isso muito engraçado, porque eu achava incrível o Carlos Lopes lá berrando tomara que quebre os nossos magros, suas pernas, rebente sua cara, de porrada. E a galera lá achando aquilo bizarro, hum.
0: saca?
1: Mas eu achando inacreditável. Falando, caraca, isso aqui é muito pesado. Mas os caras lá no Oeste que é Alexandria, essa turma aí, achando que eles é que eram os pesados, né?
0: Não, e, é, e é bizarro, cara, até agora você falando de metalcore, porque o metalcore também teve uma fase meio maluca de você pegar o início do metalcore sendo bandas mais pro metal uhum. e depois virar uma parada tipo West que Alexandria, tá ligado?
1: Sim. Que... Eu, tava, eu, tava, eu tava, inclusive, aqui, antes da gente começar, eu tava uhum. falando com a minha namorada aqui, né? Eu ouvindo umas músicas antigas e aí eu botei Bullet, né? Pra Sim. rolar. E, cara, se você pega o começo da música, antes do vocal entrar, aquilo é uma banda de thrash metal.
0: Ah, tá tem muita faixa aqui assim. Tem muita Sim. faixa do Bullet assim.
1: E, e ainda tem o visual, né? Porque os caras tocando de Fly V e jaqueta de couro, trash total, <risos> total. Total trash, né, cara?
0: O que era muito diferente se você pegar, tipo, a, as bandas ali do desse dessa, vai, meio que primeira fase, quase segunda de metalcore, tipo uhum. os Burning, que era um monte Sim. de maluco que parecia um monte de nerd, assim, tá ligado? E os caras, tipo, arrebentando. O Caliban, no começo, antes do Caliban dos caras começar a usar maquiagem na cara, essas paradas, né? Ficar mais ficar mais estético. O uhum. Caliban parecia um monte de moleque assim, né? Tinha o Lyre também, que era uma banda mais edge, mas o Lyre tinha a faixa que parecia Slayer, assim. Era, era uma fase do Metalcore, antes de entrar essa galera Esque Alexandria e essa, e esse outro, essa outra fase do Metalcore... Mas também não, não é aquela fase do bullet, assim, né? Tipo, é uma intersafra no meio que, que muita galera estreia de pegou. Mas era muito doido, cara. Porque era uma galera que, tipo, não tinha visu, não tinha nada. Mas tinha peso, cara. Tinha um peso Sim. bem foda. E, pô, só antes de você continuar, a pergunta, né? Você falou tanto do sarcófago, mas é aí? Sepultura ou sarcófago?
1: Cara, pra mim... <risos> o meu fraco é o Morbid Visions.
0: Não é tem jeito. É o
1: meu fraco é, é o é. Visions. O Inri é uma obra-prima, o Rottin é uma obra-prima, mas o meu fraco é um o Visions, cara, porque é, é, ele tem a mesma aura do Henry, só com a diferença que foi feito por uns moleque que não tinha certeza se aquilo ia funcionar ou não. Então aquilo Sim. ali pra mim é muito mais legal.
0: Caralho. Mas também acaba aí ou você ainda segue Sepultura ainda um tempo mais pra frente? Assim?
1: Até o Roots a gente está dentro. Ah. Até o Roots a gente está dentro. Deu, eu não, não nego isso em lugar nenhum, sou viúva do Max Cavaleira e estou esperando caralho. sentadinho pelo relançamento aí do Bestial Devastation e do Mortal Divisions.
0: Caralho, esse, esse bagulho, mano, se vier do jeito que os caras estão prometendo, caralho, vai ser o disco do ano, mano. Ah, que é que e, ter, não. e
1: tem faixa nova, cara. Os caras anunciaram tá duas faixas novas, isso aí, isso aí foi inacreditável.
0: Mano, rever aquelas capas de novo, assim, tipo... É muito surreal, né, cara? É, é, Sim. é uma parada muito absurda, tipo... Ninguém esperava, mano. Ninguém esperava. Aí, do nada, os caras vão relançar o Mórbido e o Bestial. Tá aí, ó. Nossa cara de vocês. Foda-se.
1: E é uns discos que é zoado, né? O, o, pra caralho. O, tem uma galera que zoa os discos. falando ah, que porra, que é simples, que não sei é. o quê. Mas, mano, esse, essa energia simplória desses discos é o que torna eles melhores, tá ligado?
0: Sim, e, e tem aquela parada também, né, de ele não ter só uma influência... Se você for ouvir esses discos e que nem o do sarcófago, do Sarcófago, tipo, eles não têm só influência de trash, né, cara? Uhum. Eles têm death, eles têm black metal ali, não sei, um pré-início ali, né, cara? Tipo, é, é uma salada de fruta que deu muito certo, assim, esses discos, não é, mano?
1: Tudo dessa primeira fase de metal, assim, que a gente pode chamar, eles metal, metal mesmo, né? Sim. É, dos mais pesados, né? Porque a gente já tinha o heavy metal aí correndo solto, a gente tinha, sei lá, o o rock da mortalha, a gente tinha essas bandas mais clássicas assim, uhum. né, mas quando chegou o metal mais extremo mesmo a gente tinha é, o Campo de Termínio do Holocausto, a gente tinha o Immortal Force do Multilator, a gente tinha o Henry do Sarcófago, tinha o Mórbido de Vídeo de Sepultura tinha o No Limite da Força do Antares Foda. tinha o Sonho Maníaco do Corsus, saca? Todos esses discos dos anos, que desenharam os anos 80, cara, isso aí é, um, é uma coisa muito absurda
0: oh. tá? E a coleta é esse também, né, mano?
1: Sim. Assim, o, o foda é que, por exemplo, eu não sei como é que vai ser hoje em dia com... Sem querer pagar de, de, de tiozão reaça, né? Mas uhum. eu não sei como é que vai ser hoje em dia com esse lance de geração de tiktok. Essa galera que tá acostumada a ouvir 10 segundos de música só já tá bom? Sim. Porque, cara, assim, vou ter que invocar a carta do Na Minha Época, mas na minha época, quando eu sentei pra ouvir esses discos foi lance de eu ficar ouvindo o dia inteiro aquele disco no looping pra poder entender como que o cara Sim. conseguiu fazer aquilo. Sendo que hoje em dia o cara bota em 10 segundos no vídeo dele fazendo dancinha no TikTok e acabou, tá ligado?
0: Acabou, já É. é. Cara, é, é, é aquela parada que nem né? quando a gente faz as listas dos discos do ano, cara, eu sou o cara que pega, eu seleciono todos os discos que eu acho interessante, eu ouço todos de cabarraba, assim, mano. Uhum. E de ouvir mais de uma, duas, três vezes. E é uma cultura que se perdeu muito, cara.
1: Sim. É, eu, eu tive conversando com o Rui há um tempo, né? Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre isso, uhum. mas eu acho que não ficou muito conciso, porque eu tenho mania de tentar fazer vídeo de opinião sem roteiro, né? <risos> Só que às vezes eu consigo, começo a pensar em mil coisas ao mesmo tempo e me perco no uhum. caminho. Que era justamente sobre isso, que tipo, meio que a galera não tá mais com aquele, aquele gás sabe, de, de, de ouvir um disco uhum. inteiro. Eu, inclusive, quero acrescentar um disco que faltou aqui nos anos 80, que é o Blurry Vengeance do Vulcano. Descasso. Mas, tipo, realmente parece que a galera né, perdeu um pouco da, da... Perdeu um pouco, não. Perdeu muito da, da paixão, assim, né? É... E a gente pode ver isso como, por exemplo, os próprios shows, cara. Um troço que me deixa irritado é que, por exemplo, eu vou pro show filmar, geralmente, porque eu tô trabalhando.
0: Sim. Tá ligado?
1: Mas sempre que eu filmo né, o, o, o suficiente pra eu utilizar, depois eu vou lá bater cabeça, vou lá me enfiar no mote quando dá à vontade, uhum. entendeu? Ah, mas tem gente que não quer. Tem gente que vai pro show que o cara tipo, ele faz questão de ficar lá no fundinho. Aí quando a banda começa a tocar, ele vai lá pra frente, abre uma live no Instagram, ou sei pra lá, filma um pouco. Né? Filma um pouco ali do show e depois ele vai lá pro fundo de novo tomar cerveja, como se não tivesse nada. Não tem nada ali em cima do palco. Não tinha nada ali. Saca? Isso é um bagulho muito bizarro, cara.
0: É, tem o. A gente pode falar, porque ele não é mais, ele não é mais youtuber, né? Mas uh -huh. o nosso queridíssimo grande amigo Barbônico, né? Ele era dessas, cara Eu, eu cheguei a ver a Ganhar show de, tipo Ter banda ali em cima tocando no palco O cara ficar falando Apoia as bandas, assiste as bandas nacionais, sei lá o que E o maluco, tipo, tá de costas tomando cerveja Trocando ideia com os brother E a banda lá torando, tá ligado? Era só esperar, tipo A banda acabar, mano, vai ter um intervalo ali Aí você toma um sobrejo, troca ideia com seus brother, mano Mas você chegar, falar um bagulho e chegar lá na hora, você soltar outro Tipo
1: ah, cara, mas também vamos combinar um negócio, né? Roqueiro que só vai pra festival? Me desculpa, mas, mas não tem conta, tá ligado? Mas
0: era o rolê bom, cara. Era, era o Kometa com, com brugueiria, cara. Só que uh -huh. era banda boa, não tinha banda ruim lá, ah, cara, tá ligado? Cometa, com
1: a, gente, a gente ama e defende. Cometa, a gente, a gente joga no mesmo time. Porque é um festivalzão.
0: Bacana, tá Vale a pena. Mesmo que eu sou, eu sou a, a, a viúva, eu vou usar a carta da viúva agora, e, e da, eu, da, na minha época, do, do Miller, né? Uhum. eu gosto muito mais do, do, do Cool Metal quando era antigamente. Porque era uma uhum. salada de fruta de banda. Tipo, você tinha. Você teve um rolê que teve Ludovic, um DR e God, tá ligado? No mesmo rolê, no mesmo rolê. E, e no mesmo, tipo, do Ludovic acabar o som, entrar o. ao DR, acabar o DR, entrar o God, tá ligado? Uhum. O outro que teve o de Strong, teve de Strong e garage fãs. Caralho, tipo, era muito salada de fruta. Atualmente, eu, eu, eu vejo muito mais um evento como um evento de, mais voltado pro metal mesmo, tendo banda de punk, de grind e tal. Uhum. Ainda continua um puta festival incrível, mano. Pra mim, é um dos é. grandes festivais que a gente tem no país.
1: E tem esse detalhe, né, cara, que tem muita gente que olha pra, pra metal e rock assim e pensa que o tipo, festival é só rock em Rio.
0: Né?
1: É. Ou quando vem algum festival grande a nível Summer Breeze, sabe? Não, cara. A gente tem festivais aí que são muito mais acessíveis, né? E oferecem grande, uma grande oportunidade para a galera. Tem o, o Cool Metal, tem o Metal Punk, eu vi aqui em Minas Gerais. Tem o Setembro Negro, que assim, Sim. beleza, tem a galera que pode até falar. Que, e, e eu me coloco nessa, tá? Eu vou, uhum. vou, vou, vou me colocar nessa. Aquela galera que falava tipo, ai, mas é tão caro. Mas cara, se você tiver condições de ir, para para pensar que tu vai ver uma porrada de banda gringa Caraca. que você nunca imaginou pisar no Brasil, tocando ali, tá ligado? Em três dias de evento.
0: É, eu fui, eu fui no ano que teve o Rotten Sound, cara. Tipo, pra ah, mim, foi um orgulho. Porra, forfihel, Rotten Sound, Vomitore. Tipo, caralho, mano. Quando que eu vou ver um rolê com com as, com as bandas desse nível, assim, saca? Nunca. Uhum. Nunca. E o Setembro Negro é um puta festival. Homem, ah, aumentou o preço. Beleza, cara. Mas, porra... Nesse, eu lembro que nesse ano que eu fui, que, que foi no sábado, na sexta-feira tinha tido o Exodus, cara. Uhum. Porra, ele vai... Você vai pagar sem conto pra ver o Exodus, mano. Caralho, quando que você vai pagar 100 ah. conto pra ver?
1: Esse ano vai ter o Sodom. Cara, a última mano vez que é, o Sodom foda pisou foda. no Brasil foi em 2012 ou 13. Sim. Então já fazem anos da banda no Brasil. Faz mais de 10 anos é da banda no Brasil. Sabe. E agora os caras estão de volta pra um festival onde você vai ver, além do Sodom, uma porrada de outra
0: banda. Uma caralhada de banda. E um monte de banda foda, assim, cara. Não tem uma Sim. banda ruim, mano. É... Pode ter um gênero que você não gosta, mas banda ruim não tem, né, mano? Exatamente. Voltando, é, o bom desse podcast é que a gente desvia total do assunto, mas voltando, daí você tava falando lá no ensino médio, que você tava andando com a camiseta do sarcófago, corrente na calça, pá, é, e o metal mais fazendo parte da sua vida, né? Sim.
1: Então, é, o detalhe, cara, que era mais engraçado, foi nessa época que eu comecei a aprender gutural.
0: Hum, é interessante, hein?
1: e eu andava com a galera que tinha um costume de praticar gutural dentro do colégio Caralho, mano. então você imagina que como costume se não tivesse...
0: gostoso esse pois
1: é, como se não tivesse ruim o suficiente a galera já trajada de rock no colégio que já é um bagulho meio cringe né? ainda tinha esse detalhe da galera querer praticar gutural no colégio foi uma, foi uma fase bem, uma fase bem difícil e eu, e eu tinha franja, mano, né? eu tinha franja, né,
0: caralho, era um bagulho
1: cara, muito cara. engraçado, era camisa de sarcófago e eu de franja, sabe? Você
0: era tipo um, um emo black metal, assim, mano?
1: Basicamente.
0: <risos> caralho, que sensacional, mano.
1: Basicamente, depois que eu fiquei, porque eu, pô, tomei vergonha, falei, não, vou deixar o cabelo crescer.
0: Sim, aí depois
1: que o cabelo cresceu, Sim. eu fiquei careca, aí não teve jeito.
0: Ai, caralho. Aí, não, aí você podia virar e falar assim, ah, daí eu tomei jeito, eu larguei o black metal e fui ouvir emo, Foda-se. Tá assim. <risos> eu ouvi os dois. Pra os
1: caras não gostaram, tá tudo bem.
0: Ah.
1: Como, como diz o, o, o ditado, né? nem Jesus agradou todo mundo.
0: Né. Aí beleza, você ficou ali aprendendo o até teve essa mudança sua do cabelo, pá. E, e na escola mesmo, lógico, essas bandas a gente sabe que são underground mas dentro do underground, elas são muito grandes, né? Uhum. Você pegar um vulcano, você pegar um sex-trash, você pegar um, um dorsal. Elas são muito grandes dentro do nosso underground. Mas Sim. quando que o Baltazar foi ladeira abaixo e se entrou num buraco do underground e do underground e só, só descendo, só derrota?
1: Cara, por volta de 2013 já, tá ligado? 2012 eu conheci essas bandas mais, né, os comandantes do underground. Sim. mas em 2013 eu já tinha tipo, metido o pé a fundo, porque era o dia inteiro ah, com a galera nova que tinha chegado, a gente trocando banda o dia inteiro tá ah, escuta isso aqui, pô, black metal aqui do, do Rio de Janeiro, ah, escuta isso aqui, death metal de São Paulo, e ficava nessa tá caçando em blog, cara, eu me senti um aventureiro tá ligado? e a, em blog em blog russo, ca caçar música né? eu, cara, o que eu guardo de banda dessa época, e não só do underground nacional, mas também internacional que eu tenho na minha cabeça até hoje é, é, Burial, Decrepitaf, uma porrada de banda que às vezes só tem duas demos lançadas, mas tá lá. Infernal aqui do Brasil, sabe?
0: Uhum.
1: E, e, e nessa leva foi vindo bandas brasileiras, tipo Men Corne, o... Caramba, vou, vou lembrar que eu conheci na época. Mas, enfim, foram vindo bandas desse nicho, assim, saca? Das mais uhum. extremas e tal. É... Aí aqui do Rio eu acabei conhecendo bandas como Farscape, Hipstriker em 2014 foi quando eu comecei a frequentar os shows.
0: Né?
1: Uhum. E aí os shows aqui eram uma coisa maravilhosa, cara. Eu não tô nem, tá ligado, sendo irônico. Era realmente maravilhoso, por quê? Primeiro que era perto da minha casa.
0: Pô, aí é ótimo hein, mano. Era perto ah. da minha casa. Então
1: eu ia de ônibus, tipo, em 10 minutos eu chegava na... Quer dizer, vou botar 15, porque tinha um pedaço andando ainda. Mas em, pô, 15 minutos eu tava lá. Agora, na volta, na volta não tinha Uber, cara. Na volta a gente ia esperar o que passasse.
0: Não. E foda-se, né?
1: E foda-se. O importante era tentar chegar em algum lugar. Porque tinha dia que o show acabava, tipo, 11 horas, ainda tinha ônibus. não tinha ah, dia é. que acabava 2 da manhã,
0: aí você já não tinha mais ônibus. E como e foi o... isso que eu não, queria shows dos shows, daqui, cara... né? Como é que era esse impacto pra você, né? Desses primeiros shows.
1: Cara, era muito foda porque quando eu conheci o som em si, eu via muito vídeo de festival, e era aquele negócio de, porra, grade, você ficar lá paradinho na grade, batendo a cabeça, dando tchauzinho pra banda, pra, torcendo pra alguém te olhar. Só que, a, quando eu comecei a frequentar os shows aqui, eu ia num lugar que era o subúrbio alternativo. Né? E, além dos shows serem contribuição voluntária, não tinha, tipo, ingresso, nada assim, é, era aquilo, a banda tava tocando, né, você tava sentindo o cuspe do cara gritando no microfone. <risos> tá ligado? Muito bom. Porque, porque era todo mundo colado ali, sabe? Então às vezes rolava uma porradinha e ia um pedestal no microfone pro chão e assim ia, sabe? E nisso, cara, eu vi bandas que, porra, eu acho que a única banda que eu não consegui ver até hoje, infelizmente, foi o Scarnio. Sim. E tem um rolé que eu me arrependo amargamente de não ter conseguido ir, que foi, quando rolou aqui, Subterro, que foi o último show do Subterro.
0: Porra, foda.
1: Armagedon, foi, quer dizer, ou um, um, não, um dos últimos shows, né, antes da banda Pará, né? teve Armagedon, e teve mais o que no dia? Eu não vou lembrar agora, mas eu perdi uhum. esse show também, Caraca. assim como eu também perdi o Cúmplice tocando aqui no Rio, mas o resto, a maioria dos shows eu tava em
0: todos. Porra, foda. Tá
1: tava em todos. E aí depois eu fui descobrindo os outros picos, né, na Zona Sul, na Zona, zona Norte, esse era o que mais bombava, mas tinha alguns outros na Baixada tinha rolé, a gente tinha o Cruzada Metal, que era um rolé histórico. Quando, uhum. quando o Cruzada anunciava a line up, uhum. né? Sim. você já sabia que era um acontecimento.
0: Caralho, que foda.
1: Porque o Cruzada era tipo o, o, o top do underground ali. Ia trazer sempre uma banda de fora pra galera curtir. Porra, Death Razer tocou no Cruzada. Porra, foda. Eu vi o Death duas vezes. Foi no Subúrbio e foi no Cruzada.
0: Caramba, foi
1: espetáculo. É. É, e a gente teve banda internacional tocando no subúrbio também, conheci Urit, eu conheci Espermafrost é, conheci também o Zex que é punk do Canadá, mas eu conhe... aí foi um show na Zona Sul, então tipo, o bom né, é que assim, isso, isso, isso acontece até hoje, Rio de Janeiro ainda bem ainda tá existindo, né? e ultimamente tem a galera reclamando que Ai, ninguém
0: vem pra Cara, nenhuma banda internacional vem
1: pra cá. Mas, pô, tem outros shows rolando. Vai nos
0: outros shows enquanto isso. Ah, vai somando, né? <risos> Soma no Porra. bagulho, que daí vem a gringa né, mano? Pois é,
1: eu eu, eu pensando, tipo, cara, se a gente ajudar a sustentar os locais, né, talvez, quem sabe, não comece a haver mais show internacional. Sim. Porra, só, só, só em abril agora a gente teve <risos> o Tervecalia de Tio Ratus. Sim. Teve o Def Hunter passando por aqui. Foda. E agora tá tendo o Noturno. É, vai tô no túnel, verdade. Ai, mas não é banda banda, não é o Napalmedef. Pô, irmão, desculpa, você tá esperando o Def, então você espera mais um tempo, tá ligado? O Def já anos, passou aqui né? outras
0: vezes. Já espera mais mas uns já... anos, né?
1: Sim, mas já passou aqui no Rio outras vezes, saco eu, eu perdi as duas que eles vieram, mas
0: Caralho, eu sei que já passou, tá ligado? É foda, hein? <risos> Porra, você perdeu as duas, bicho, aí é foda, hein, mano?
1: Exatamente. Acho que uma foi em 2013. Ah, não, não, 2013 foi Gangreno e Porra, mano,
0: você tem que ver na Palme, cara. Puta que pariu, velho. É... é urgente. Eu, eu não vou falar quantas vezes eu já vi, porque vão achar que eu tô fazendo é, bagulho em cima do cara que nunca viu, mas assim, gente. Vocês nunca viram na Palme Def, mano. Vai assistir, velho. Tipo, é uma, é uma obra-prima em cima do palco, assim, cara. É, é, é desumano, é desumano o bagulho. São 40, 50 minutos do puro creme do grindcore e do puro atropelo que você vai ter na sua vida, assim, cara. Só teve uma banda que eu vi que, que eu fiquei mais impressionado que Napalm, que foi o Rotten Sound, cara. Uhum. Rotten Sound pra mim foi um treco que eu acho desumano desumano que ao Que diga-se.
1: Que, diga-se de passagem, lançou um puta de um disco Caraca. E quem não gostou, não ouviu a porra do disco direito Porque é. o disco é muito bom
0: Não, e, e quem não ouve, quem falou que o disco é ruim Pá, mano, pelo amor de Deus, cara Na, na humildade, é... Ouve direito é, ouve, ouve de novo, ouve de novo Porque, mano, que destruição é esse disco, cara Já fala aqui, um dos melhores discos desse ano Sem sombra
1: de dúvida sem então, sombra de dúvida, de lançamento internacional foi um dos destaques.
0: E vai, e vai continuar, cara, porque, Nossa, mano, na boa, eu não sei quem vai lançar disco assim nesse nível esse ano, cara. Não só de. porque a gente gosta do, do, do barulho em si, mas, cara, as guitarras estão tão audíveis. É, você, é. você pega, não tem aquele bolo de som que alguns discos anteriores do Rotten Sound tava, tá ligado? Tipo, eles fizeram aquele experimento com Curse de lá, né, de ser mais crusty e, pelo jeito, eles perceberam que não deu tão certo assim, né? E voltaram pro grind... E, mano, é... Se, se esse disco tivesse saído ano passado, com certeza era ele e o Worm Hot os dois primeiros discos do ano, assim. Como o do Worm Hot ah, foi no passado, com certeza o and Sound pode ser o melhor disco desse ano, assim, cara. É, disparado. é, é, é assombroso, uhum. é assombroso, mano.
1: Esse do Worm Hot, a gente, a gente, como a gente elogiou ele?
0: Cara, mas como ele é lindo, né, velho? Como esse disco é perfeito? Os caras né? realmente,
1: pro, pro Arif se despedir, os caras fizeram realmente uma obra-prima.
0: Não, pra mim, tipo, eu gosto muito do Dirby, tá ligado? Mas pra mim é uma obra-prima, uhum. cara. Não, não existe, mano. É o disco que você pode moldurar num quadro e botar na, na entrada da tua casa, mano, tá ligado? Sim. É a, é a nova religião, a religião Passa do um monte. Mundo, tá ligado? <risos> <risos> Porque é, é, é surreal aquilo, é surreal. Uhum. Eu.. Até quando a gente comentou sobre os discos do ano, né, cara? É aquela parada de tipo, os caras chegaram num nível de Grindcore que ninguém fez, que é o quê? Ter algo novo, tá ligado? que o uhum. Grindcore não quer queira que não, não é um gênero que você vai ter muita coisa nova. E você tem algumas fases do Grind, assim, que tem alguma coisa de diferente, né? E o Herm conseguiu, cara. Eles conseguiram ter um disco diferente dentro do gênero que você fazer algo diferente é muito complicado
1: eu, eu gosto que ele é experimental sem ser experimental Sim. não está escrito ali que é experimental você vai percebendo conforme você está ouvindo eles estão botando uma coisa ou outra ali só que você tem que perceber e,
0: e, e assim é, é sutil mas perceptível ao mesmo tempo né? Uhum. É, é muito incrível mas vamos voltar para sua história esse podcast vai ser assim hoje a gente começa a falar a história do Balta a gente vai falar de algum outro disco diferente Aí beleza, teve a partida do gutural, teve a partida do começo dos shows, uh, quanto tempo que demorou pra você começar a fazer parte do underground do outro lado, né, porque a gente, todo mundo inicia sendo público, quando que, que virou a chave de você não ser mais o público e ser a banda, que ser o cara da banda que tá ali em cima do palco, ou não tem palco, mas ali junto com o Zample, com o Mickey, como é que foi essa mudança pra você, de você sair? de público para ser o outro lado do, do rolê?
1: Pô, foi uma loucura. Né? Isso aí foi uma loucura, mas foi em 2014. Não, 2000, foi 2015 uhum. que a gente começou a tocar. Em 2014, a gente tinha um projeto mais consolidado. Por quê? Como eu falei, em 2012 eu comecei a treinar cultural com a galera. Lá do colégio, vocês meio que queriam montar a banda. Na verdade, já, já, desde antes, eu já queria ter montado a banda. Só que eu percebi que eu não sabia cantar heavy metal, então eu tinha que procurar outra coisa pra fazer. Né? Uhum. Aí a gente montou um projeto, eu, uh, é verdade, o Guitarra, que na época era baixista, publicou um anúncio no Facebook falando que queria alguém pra montar a banda.
0: Uhum.
1: E aí, mano, eu já cheguei falando, ah, o negócio é o seguinte, eu canto, eu desenho, eu tenho o nome da banda já, eu já tenho o logo, <risos> já tenho arte de capa, já tenho tudo. Eu já tinha de verdade.
0: Caralho, sabe? que da hora.
1: Já, ti, já, tinha, já tinha letras, letras horríveis, mas já tinha letra.
0: Normal, bicho Normal.
1: E aí, falei, cara, vamos, vamos nessa, vamos cair pra dentro. Aí, eu é que arrumava o resto dos integrantes. Uhum. Cara, o mais legal é que essa banda teve, se eu não me engano, umas sete formações diferentes, sem nunca ter pisado no estúdio nem pra ensaiar.
0: Caralho, bicho, como assim, mano? Não explica essa porra de aí.
1: Não, é porque a gente, a gente sempre conhecia alguém novo, né, que parecia interessante e interessado em fazer parte da parada, uhum. só que a gente não tinha experiência em porra nenhuma. Tá. Saca? Então a gente achava que tipo, pra você começar a banda de metal, primeiro de tudo, você tinha que ter os itens de divulgação, né que era o logo, a, a, mascote. Eu achava que era obrigatório ter mascote. <risos> saca? É, mascote, você tem que ter foto, você tem que ter a formação. Mas a gente nunca pensou em pegar a galera e
0: ensaiar. <risos> o principal vocês não pensaram, né? Exatamente.
1: Caramba. E aí, tipo, é Bionic Assault o nome da banda.
0: Uhum.
1: Bionic Assault. Que, inclusive eu comecei escrevendo errado. Eu escrevia assim o L, do é. assalto. Depois que eu fui corrigir na logo, eu tive que redesenhar a logo toda.
0: Caralho. É...
1: Você devia ter eu acho deixado que sem eu. o
0: L, cara. Você devia ter <risos> deixado sem o L. Ia, ia impactar muito mais, cara.
1: Ia ser, o, ia ser pelo choque, né?
0: Porra pra caralho.
1: Não, aí, tipo, depois de um tempo, né? Quando eu vi que essa porra não ia pra frente mesmo, o baixista saiu e falou, ele chegou pra mim e falou cara, eu tô com um projeto novo e eu queria saber se você quer entrar
0: Sério. falei, beleza,
1: o que, é que a gente vai tocar? aí ele, mesma, mesma coisa que a gente tava tocando, que a gente tava tocando entre aspas né? mas que a gente queria tocar antes Death Trash falei, tá, me passa a proposta aí aí montamos, aí eu cheguei junto com ele e a banda era Desfigura de By Hatred
0: caralho e... que, que nome, puta, bonito hein, bicho
1: <risos> já era os mais extremos, só que aí foi o mesmo esquema. A banda não tinha logo, a banda não tinha arte. Eu fui chegando com tudo. Logo, arte, a porra toda. E eu cheguei também com um baterista na época. Que era um amigo meu do, do colégio que eu chegava pra ele e falava oh, Cara, tu sabe tocar death metal? Sei, tá tranquilo. Só que porra, chegava na hora, o cara ia tocar, tocava tudo errado, tá ligado?
0: Ai, caralho.
1: E aí teve ensaio que ele começou a não ir e a gente tirou o cara. E teve um guitarra também que começou a dar problema, né? Porque o cara. Ele, o cara. Não é que ele não sabia, mas é que ele não tava afim de tocar metal estranho O cara queria tocar hard rock, sabe? O cara queria um troço mais suave. Uh -huh. Aí eu conversei com, com, com o baixista, com o Rodrigo, né, no caso. É... E aí ele falou, ele, cara, eu vou pra guitarra né, e a gente precisa de um baixista. Sim. Eu falei, beleza eu sem nunca ter tocado baixo na vida falei, vou assumir o baixo ah. detalhe é que eu não tinha nem o baixo na época
0: que, que delícia, hein, cara
1: mas aí depois de tanto dar cabeçada de um lado pro outro eu falei, com ele, então, cara, a gente na época a gente já tinha feito os Novos Amigos que era de uma outra banda de Black Trash chamada Esgoto Satânico
0: caralho, mano, que nome bom, <risos> velho Esgoto Satânico, caralho mano. Eu,
1: mano, aí eu fui e, conversar e com os caras. Quando banda
0: nova, eu vou, vou botar esse nome aí, mano. Esgoto satânico. Cara, <risos> Caralho, que genial, mano.
1: Era sensacional. Não, e aí a gente chegou pros caras e falou, tipo, mano, olha só, a gente tá precisando de um baixista e um batera.
0: Vocês
1: uhum. topam. A gente, a gente vai fazer show junto. Entendeu? É... Aí os caras, não, beleza, vamos nessa. A gente começou a ensaiar. Cara, o som é, é, é podraço, né? era um som podraço, era um, um, um som básico pra caceta, né? o Rodrigo ainda se dedicava mais ali na guitarra, mas no geral tu via que era um som básico pra caralho, aí, mas aí beleza, a gente vai ensaiando, 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 a gente falou, galera, a gente precisa tocar, né? agora a gente precisa fazer um show, como é que a gente vai fazer? Aí a gente lembrou do subúrbio, que lá no subúrbio o cara não cobrava pelo espaço.
0: Porra, foda, da hora né? é isso.
1: Isso era maneiro, o cara não cobrava pelo espaço. Ele só tirava o dinheiro dele do bar. Né? Mas pras bandas ele tinha que fazer a contribuição voluntária. Aí né? eu falei, porra, vamos falar com ele. Só que na época a gente era um moleque de por, 15, 16 anos. Né? A gente não fazia ideia nenhuma de logística, de porra nenhuma. Aí a gente foi falar com o cara. Aí primeiro o, o, o baixista chegou e falou, não deixa que eu falo com ele porque eu já conheço ele, que eu já toquei lá antes. Uhum. Ele foi falar, aí ele voltou uns dois dias depois. A ah, galera, pô, tem que ver, porque o cara falou que tá lotado. Eu falei, pô, impossível. saca? Porque isso a gente tava vendo, a gente tava vendo acho que novembro ou dezembro uh
0: -huh.
1: de, dois, de 2014. Eu falei, cara, impossível tá lotado, porque o ano tá acabando, tá ligado? Como é que o cara já sabe que já lotou ano que vem? Né? Aí eu falei, não, me dá o contato dele que eu vou resolver isso agora. Aí eu fui lá falar com o cara. Cheio de atitude sem saber de porra nenhuma. <risos> Falei com o cara, eu falei, pô, meu irmão, o que a gente quer tocar aí? Como é que é aí o negócio aí? Ele, pô, cara, eu abro o espaço aqui, mas você tem que organizar o um evento e tal. Quem, quem que tá organizando? Sou eu. Mas você que tá organizando? Eu falei, é. E já tem as bandas pra tocar? Já, não tinha banda nenhuma. Eu não tinha combinado com banda nenhuma. Já. Aí ele, então tá beleza. Então só, ó, eu tenho essas datas aqui disponíveis, escolhe uma pra vocês. Aí tinha a data de janeiro. Ah. Se eu não me engano, foi no dia 26 de janeiro de 2015 que caraca. a gente fez o primeiro show. Só que aí, depois que ele confirmou, eu falei, cara, agora a gente tem que correr atrás da banda. Fudeu. Primeira banda confirmada foi a Esgoto Satânico, não tinha outra. Sim. Tá? Junto com a desfigura de ali. E aí, eu joguei na internet, falei, cara, por favor... Eu joguei no Facebook, né, na época que o Facebook bombava ainda. Sim,
0: pra e, Galera,
1: por favor, eu preciso de uma banda pra fechar um cast de um evento. Meu primeiro evento, eu preciso fechar, porque senão vai cancelar a data. Aí uma amiga minha chegou e falou: Olha, amiga minha da época, né? hoje em dia a gente não tem muito mais contato, mas não teve briga, né? só, não, não, só se afastou. Né? Ela chegou e falou: Olha, tem a banda de um amigo meu chamada Total, Total Silence, uma banda punk, que talvez ele tope. Falei: Porra, tomara. Mandei mensagem e toparam na hora. Hoje em dia, inclusive, eu e Guilherme somos amigos, né? a Miliana aí. Que da hora. Guilherme, Guilherme até largou o Total Silence já, tá tocando gótico, saca? Tá com batastrofe agora. Mas na época ele tava com o Total Silence, sei lá firme forte.
0: Uhum.
1: E aí faltava a última banda pra fechar. Falei, galera, e agora? Falta uma banda, porra, não é possível, falta uma banda, a gente precisa fechar essa porra. Ninguém vai cara, porra, nego na cena, ninguém conhecia a gente, sabe? Então não tinha como a gente arriscar de chamar uma banda grande pra tocar ali. Uhum. É... E grande, assim, eu digo de, do, do que eu tinha citado antes, né? Whipstriker, Fast Keep, uhum. essa galera. né Cara, não dá pra gente arriscar, o que a gente vai fazer? Os moleque falaram, não, olha só, eu conheço a banda lá de Guapimirim. Tá. Que Guapimirim é outro município aqui do Rio, saca? Lá, pra, lá pra Baixada.
0: Certo.
1: Só que a gente vai ter que pagar a van dos caras. Vai ter que pagar o combustível, né? Porque a, 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 o veículo eles arrumaram, mas eles querem só o combustível. Falei, uhum. beleza. Vamos, vamos, né? fala com ele que vai ser contribuição voluntária, então vai ser quanto a gente arrumar. Cara, a gente chegou na hora, no, no fim deu tudo certo, né? A do Satânico abriu o rolê depois foi a Disfigured, aí veio o Total Silence, ou foi o contrário? Não, acho que o Total Silence que abriu. É, eu acho que o Total Silence que abriu. Uhum. Mas aí depois veio a Disfigured e quem fechou a noite foi a After Smash, essa banda do... tipo a primeira. E cara, no fim, a gente todo bobo, saca? Porque, cara, a gente arrecadou, juro pra vocês, a gente arrecadou 80 reais.
0: Porra! <risos> mas, Porra não,
1: mas Não, mas, mas foi 80 reais para as quatro bandas.
0: Ah, tá. <risos> <risos> só que
1: aí, sim, Só que aí, cara, o que deixou a gente mais maravilhada não só do fato da gente depois juntar com o dinheiro que a gente tinha e todo mundo poder comer hambúrguer tá ligado? É... Como a gente ainda ficou pensando tipo, caraca, mano, a gente ganhou esses 20 contos com um show nosso tá ligado? Olha sim. que bagulho incrível e, cara, o mais legal foi que a galera da cena, assim, os mais de cabeça, né, começaram a. Eles estavam lá. Os mais de cabeça hora, ali da época. E eles viram e falaram, pô, esses moleques aí tão. tão bom, hein? Saca? E aí, come... aí que a gente começou a tocar mais, né, dos eventos dos caras, assim. Saca? A hora, a hora. Aí depois começou a dar, dar aquelas merdinhas pra lá, merdinha pra cá, a gente foi se afastando ali. E, por fim, a banda acabou morrendo, porque realmente a gente já. tava sem assim, saco pra continuar tocando, saca? Não, não tinha mais o que tocar. É, o nosso último show foi uma das coisas mais deprimentes do planeta, cara. É a gente tocando para as bandas que foram convidados.
0: Caralho, mano. É, eu, eu, eu já passei por isso, mano. Eu tô ligado como é, é deprimente. Teve um, um rolê no finado Espaço Impróprio, que era um pico que tinha em uhum. São Paulo, e eu tocava numa banda de fastcore chamada Musum. Né? E a gente foi abrir o rolê para a Yatia Kras, que era de Curitiba, uma banda de metalcore, e o Paura tocou no mesmo rolê, assim. E o uhum. Paura, tipo, eles tocaram por causa que eles eram brother dos caras do, ia, do Ayatia Kras. E o Paura, ia ser o último show antes da primeira turnê europeia do Paura. Acho que era isso. Beleza, cara. A gente foi abrir o rolê. Só tinha as bandas, mano.
1: Aí é foda.
0: O rolê, Balta, foi uma das maiores. Uma dos, dos dias que teve mais gente dentro do espaço impróprio. Deu mais de. Tipo, deu quase 400 pessoas, mano. Num pico que num Que na humildade cabia, sei lá umas 60 pessoas, confortavelmente. Mano, a porta, a porta tinha que ficar aberta do pico, porque era, era embaixo, assim, tá ligado? Era uma casa e o espaço de som era no subsolo. Mano, a porta tinha que ficar aberta, porque se fechar, você não conseguia fechar e abrir a porta. De tanta gente que tinha. Só que na hora que a gente tocou, só tinha as bandas, tá ligado? Aí foi engraçado, porque tipo, os caras da Yatcha atrás do Paura assistindo a gente, assim, e, e no dia, a gente tocou mal pra caralho, porque o som... Um... Puta, eu, eu adorava colar pra ver show no lugar, mas tocar eu sempre sofria lá. E a gente uhum. levou pra caralho, pai. Daí eu lembro que no final, pô, desculpa aí, pô, os caras... Não, tá de boa, caralho. Foi da hora, foi da hora. do risada, né, mano? Eu tipo, uhum. caralho, mano, eu tocando com esses malucos aqui, pá. E... Cara, e nunca ganhei dinheiro, mano. Eu nunca ganhei um real. Pra não falar que eu nunca ganhei nada Eu já ganhei uma coxinha e uma tubaína Tocando num pico, no Osasco Com o Mussum também Ah não, com a Taiko Depois que eu, que eu entrei na Taiko Que era a banda do ABC é, Quando a gente foi tocar em Floripa e Curitiba Os caras deram dinheiro pra ajudar na, na parte da condução Mas não foi tipo Dinheiro pra nós, tá ligado? Foi pra bancar uhum. os busão As coisas Porque tinha que fazer o um rolê, tá ligado?
1: sim e, é, e tá viu? melhor tá melhor que a nefarios a Nefales até hoje não acho que a gente deve ter ganhado aí teve alguns rolês que a gente ganhou um rango, né E, tipo só isso aí já tá de bom tamanho a verdade Nossa, que é verdade o melhor o melhor de não assim desculpa se de repente alguém que não, não conhece essa realidade ouvir esse podcast aí né esse episódio uhum. né, no caso mas às vezes é melhor você não você ter a chance de não gastar Sim. do que você ganhar, saca? Porque se tá ajudando a pessoa, né, se você vê que a pessoa realmente tá no corre ali, não tem condições de bancar o rolê, mas tá se oferecendo pra bancar a tua noite, Sim. cara, já, já, já ajuda, saca? Já é uma grande ajuda. E das poucas vezes que a gente ganhou grana, cara, a gente converteu tudo pra poder pagar né, custo de, de foto, por exemplo. Teve um show que o cara fez as fotos da gente e falou, pô, mano, é, tem a caixinha de vocês aqui, vocês querem usar pra pagar as fotos? Queremos. E temos um monte de foto profissional lá, sabe? quatro figuras não, de figuras a gente tirava dinheiro, mas a gente nunca aplicava em porra nenhuma, é por isso que a gente só gravou uma demo.
0: Caralho, mano. <risos> a, gente, é, com... ó, a
1: gente, ó, a única vez que a gente conseguiu fazer camisa, cara, era camisa de transfer, tá ligado? Nem transfer, Sim. era de sublimático,
0: sabe? Nossa, mano, vocês são maluco.
1: Sublimático, camisa sublimática, pet sublimático, porque a gente não tinha noção de nada, mano.
0: Sim. Caralho, que Deus. Ó, oh, a AmuSum a gente não gravou nada. A gente uhum. fez um split com uma banda que chamava Cobra Kai, mas na verdade a gente pegou o áudio de um vídeo que o brother nosso que era da Bucky Videos, filmou o show. Uhum. Então tá um áudio ao vivo e a gente fez em fita, cara. Eu gravei 15 fitinhas dessa e saí distribuindo, tá ligado? E uhum. a arte, tipo, foi um brother nosso, que é o Fraulvis, até que é ele que fez o logo do Mesão... Mano, já tocou em banda, tipo, tocou no Isabela Superstar, tocou uma pica de banda, assim. E a arte, cara, era o... O professor lá do Cobra Kai. Era uma imagem do Karate Kid, né? Aí é onde o... o Miyagi, ele botou a cara do Musum. E atrás o do Daniel, do Daniel Larussa, ele botou a cara do William Bonner, mano. A gente não entendeu porra nenhuma, assim. Era muito aleatório, a gente ria pra caralho. Eu falei, mano... Que arte foda, que arte foda, caralho, pá. E assim, a gente nunca gravou nada. Mas a gente fez a tela da camiseta. Eu tenho essa tela até hoje, Balta. Essa tela existe a... Deixa eu ver. Seis, uh, seis... 6... Essa tela tem 17 anos, cara. Uhum. E tá aqui até hoje, tá ligado? A gente fez uma arte, juntamos todo mundo uma moeda. Daí o baixista foi na galeria do rock e fez uma tela de cor única, tá ligado? E a gente estampava, cara, fazia em casa, pendurado no varal para secar as camisas, tá ligado? Era era um bagulho muito doido, mano. E, e, e a, é a parada que o underground faz, né, mano? Vocês têm a gente teve, eu tive as vivências de um jeito, você teve do outro, mas são vivências muito próximas, muito parecidas, né? Uhum.
1: Não. E assim, é... isso é uma coisa que causa muita confusão, né? Tem a galera que acha que a gente fala esse tipo de coisa porque a gente quer glorificar a pobreza, glorificar a ralação, mas não é isso, cara é porque é uma realidade que a gente tem que aceitar né? é, não é, e não é que a gente não queira mudar, mas é que cara, a gente já aprendeu na marra tá ligado? Então, tipo, pra gente não faz mais diferença, né? A gente não tem mais 12 anos, tá ligado? A gente já tá, porra todo mundo na casa dos 20, 30 40 aí, cara Sim. Ninguém tá mais com esse, com esse âmbito de acreditar nesse sonho de que vai ter um estouro, que o Serginho Grosman vai chamar a gente pra tocar no programa. Mano, se a gente, se a gente, tá, se a gente tá indo pra um show onde tem um público esperando a gente, já é o suficiente.
0: Já, já é.
1: Tá ligado? Olha, o último, um dos últimos shows que a gente fez com a Nefários foi em dezembro do ano passado. Hum. Cara, esse show tinha uma galera que eu nunca vi na minha vida cantando as músicas. Que foda, cara. Tá ligado? Eu achei isso inacreditável, eu, eu, eu juro pra você que eu saí de casa com a cabeça, tipo, cara, show na Zona Sul, porque aqui Zona Sul é zona de bacana, né, Tá. mas eu pensando, tipo, cara, show na Zona Sul, porra, que merda, caralho, só tô indo por causa dos moleques, porra, tinha uns moleques das bandas lá que, né, fechamento e tal, Suicídio uhum. Suíno, porra, moro no coração, né, teve a Litrão, teve Void It, teve porra. a Marte, né, um é pesado. Mas eu pensando, tipo, cara, só vou pelo rolê, porque, porra, a Zona Sul é foda, a Zona Sul, porra, não dá pra comprar nada, tá ligado? Doze reais uma cerveja. Tá
0: louco.
1: Só que, cara, quando a gente chegou lá e viu que tinha uma galera, assim, tipo, parada na frente do palco, só esperando a parada começar, falei, bicho, acho, acho que o bagulho vai ser bom, tá ligado? Caraca. Ainda teve um amigo nosso lá, o, o Zé Zuno, foi o Zé Zuno que era do... Que, que era não, que é do Necrofuneral, né? Zé Zuno que, porra, mixa uma cacetada de banda foda. aí uhum. Tava lá também pra ver a gente com a namorada, né com a Dani. E, porra, ter esse amigo ali, ter essa galera toda ali pra ver a gente, porra, fui, aquilo ali foi a experiência mais maluca que a gente teve com a é né, Mais intensa ali. Não que, não que viajar pra São Paulo não tenha sido maneiro, mas é aquele bagulho. Aí. Como a gente... Como a gente teve uns problemas técnicos lá, né? Que a gente <risos> quase botou fogo na casa. <risos> a gente não pode dizer que a nossa performance foi tão boa, né?
0: Ai, caraca. E, porra, mano, eu, eu, eu me sinto culpado e triste até hoje que eu não consegui ir no show de vocês. Porque foi no mesmo dia do discharge Charge, né? E eu fui fazer imprensa. Aí eu tipo, caralho, mano, não vai dar tempo, mano. Eu, puta, deixa eu tentar ir. Não deu tempo, eu fiquei mó, tipo, caralho, mano. Aí eu perdi essa pirotecnia que vocês fizeram no rolê, mano.
1: Ah, mas a gente, a gente pretende voltar, só que sem botar fogo em nada dessa vez. Porra,
0: por favor, né? Ah, não, mas se quiser botar fogo, pode colocar, porque daí é um, um, um show a mais no rolê, tá ligado? Então é um bagulho a mais, cara. E, e, mano, esses bagulho de tocar e, tipo, ter galera, não ter galera, é, é muito engraçado pelas vivências que você teve e eu também tive. Uhum de, tipo, ter picos, assim, mano, que você... Que é o, o pugueiro do pugueiro, mas, cara, a galera tava ali na tua frente, ali, não sabia uma letra ou sabia, e tava agitando, e tava cantando, e pegava o microfone e berrava, tá né, ligado? era umas paradas, assim, muito doidas. Aí você chega nos lugares que, tipo, tinha um bagulho da hora, tinha uma equipe da hora, tinha não sei o que lá, mano. É uma galera de braço cruzado, mano. Ah, não tem como. Que não foi a situação condição. quando eu toquei com a Taiko no hangar, cara. A gente tocou no hangar uhum. de 10. A gente abriu, a gente tocou Nós, o Noia, Armagedon a outra banda que eu esqueci, que era do, do, do Diogrão, Mano Firmeza pra caralho, e o Retorno do Sick Terror, né, que até uhum. deu mó B.O. do caralho, porque os caras fizeram cartaz lá com o nome Sick Terror, não sei o que lá, e o Mano lá que tocava baixo lá na época do Sick Terror lá, que tocou no Auster também, ele registrou o nome pra ele, então uhum. teve que mudar todos os flyers, todos os cartazes o nome, porque não podia usar, aí eles botaram o Hit Terror de Rico, e, e nossa, mano, como eu tava com ódio, porque eu fui no lugar buscar os flyers, e eu falei, tem que distribuir, eu falei, ah, mano, não, verdade, eu vou dar pra meia dúzia e o resto eu vou jogar no lixo, que se for, que foi, eu acabei fazendo, lógico, né? E até é bom, porque se alguém da banda ouviu achando que eu tinha entregado o flyer, eu não entreguei porra nenhuma, vocês me tirando, né? E... Pô, mano, e, e... Porque,
1: eu, tipo, eu esqueci galera... de... Porque
0: a galera botava lá nas lojas da galeria, eu chegava lá na galeria pra deixar os bagulhos e já tinha lá. Aham, uh -huh. já não sei aonde já tinha, tudo no lugar que eu pensei já tinha. Ah, mano, eu vou fazer aleluia com essa merda, foda-se.
1: <risos> Sai jogando pela cidade.
0: É, foda-se, tá ligado? Foi, foi meio isso, assim.
1: E, 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 cara, teve um outro lance também com a, com a desfigura de... Né? No começo da banda, quando a banda começou a ficar popular, na verdade, a gente estava oh. tendo... Eu não vou dizer shows lotados, né? Mas pra gente, 40 pessoas já era muita gente.
0: roupa né? caralho!
1: É... Mas a gente tava, tava tendo uma galera direto pra acompanhar a gente. né E... Cara, acho que duas das maiores doideiras que a gente já passou na banda foi uma vez que a gente tocou oh. é foi num... não é necessariamente outro município, mas é uma parte da cidade meio longe, saca? Que foi na Ilha do Governador, cara. A gente nem esperava que o nosso som fosse chegar além do nosso bairro. Então, tipo, chegando num bairro tão longe quanto a ilha pra gente, pô, aquilo foi inacreditável, A gente não, lá lá pro outro lado <risos> da cidade tocar com a rapaziada que a gente nem conhecia. Tá? Quer dizer, muitos amigos foram também, mas... Maioria foi tudo galera de lá que foi lá curtiu Sim, né? que da hora. Eu tenho Eu tenho, inclusive, trecho desse show no, no, no YouTube. Né? Uh, com a galera lá batendo cabeça, com os amigos pegando o microfone e berrando as letras.
0: Que foda.
1: E uma, uma outra experiência doida também que a gente teve, cara, foi quando a gente conseguiu botar desfiguras pra tocar no Cruzada. No Cruzada ah,
0: Metal. Que, foda.
1: que era o um evento, tipo, elite zona tal, da parada, e a gente pensando, tipo, cara, será que um dia a gente vai? Será que um dia a gente vai? Mas a gente tava tocando direto. E aí acabaram indicando a gente. Falaram, ah, bota a banda do moleques aí, tá ligado? E a gente tava lá, abrindo cruzada Não foi, tipo, lotadão, porque no mesmo dia tava tendo o URIT. E não deu tempo de acabar o URIT lá pra começar o outro. Sim. Mas ainda assim, ainda tinha uma galera lá já esperando Nossa. pro show começar. Então, tipo, foi muito maneiro. E um palco alto é, faz uma diferença, não vou nem mentir.
0: Porra pra caralho. Faz. <risos> faz.
1: Porra, caralho. Mano, tava, tava louco. Eu devo ter fotos desse evento ainda. Vídeo não tem, mas eu sei que foto eu tenho desse evento ainda. Eu, eu, cara, eu, eu com, com traje que, meu Deus, cara, que bagulho ridículo. Eu com aquele no <risos> alto, calça jeans, colete jeans, tava lindo.
0: Porra, mas você tava. E, ma tava e maquiagem, puro do, tá? Puro creme do metal, velho.
1: Sim. Não, e maquiagem, tá? Tem esse detalhe, ah, maquiagem, te olho preto.
0: que da hora. <risos> Mano, no hangar, eu lembro que eu toquei de bermuda, camiseta nem era de banda, sei lá que porra que era. Um boné de futebol americano que eu tinha de 1900 e bolinha. E o doido, mano, minha mãe foi no rolê do hangar, né? Porque a gente morava próximo ali na época, agora a gente não morava, a gente longe. Mas a gente morava na região da Zona Norte, né? Então era fácil pra ir pro hangar, que ele é meio centro, Zona Norte. Ele era bem perto, eu, tipo, pegava um busão em 15 minutos eu tava no hangar, assim, Uhum. E, porra, nesse dia minha mãe foi, né, eu falei, não, você... a gente vai tocar no hangar, tipo, ela, porra, no hangar, não, eu vou Aí, cara, tem tem vídeo, se alguém quiser procurar, é só colocar taiko, hangar 110, vai achar, tem o vídeo do show todo E, mano, numa hora, assim, do nada, eu tava falando algum bagulho, e eu já tava meio assim, porque o palco do hangar é alto, né só que a galera embaixo, eu tava muito de braço cruzado, tá? Eu falei, ah, mano, eu queria descer, tá ligado? Eu queria ficar lá embaixo, berrando, rolando no chão, que eu tinha essas piras, né, mano? Eu rolava no chão, dava voadora nas pessoas, eu ia beber água, eu largava o mic e ia beber água. <risos> tipo, tinha uma aspiração, mano. Já teve um rolê do, no meio do som, eu largar o mic, eu fui no fundo do pico pegar uma, um copo d'água, assim, tá ligado? E voltar e, pô, se, como se nada tivesse acontecido, né? E, mano, eu lembro que nesse dia, pá, era assim... Aí eu olhei pra frente, daí eu vi minha mãe lá Aí eu falei, ah, e hoje é foda porque a minha mãe tá aqui Oi mãe! Mandei um oi mãe, cara O lugar inteiro começou a rachar o bico assim, velho Eu tipo, pronto, quebrei o gelo com a galera, pelo menos Pelo menos eu consegui quebrar o gelo Mas é, são rolês legais que a gente guarda na memória Que nem, porra, vocês terem aberto um rolê foda E, porra, pra gente ter tocado mangá Pra mim ter tocado mangá, né, cara a gente uhum. fala que tem picos que não é só pelo o, o a gente tocar, mas é pelas pessoas que já passaram por aquele lugar, né? E de quanto que aquilo é representativo pra nós. E porra, mano, você tava tá num palco que, porra, o, o Redson tocava de três em três meses na porra do palco, tá ligado? De, aí, Sim. de eu entrar, cara, e eu lembro até hoje o... Caralho, eu esqueci o nome da porra da banda. A, a, a banda do... o Benediction. O Benediction uhum. tinha pichado numa parede lá Porque o hangar tinha umas divisórias assim os camarotes era tudo de plástico Porque eu não sei porque jogaram aquilo fora que aquilo era uma relíquia do underground, mano Todo mundo pichava aquilo E tinham pichado o Benediction as Rear, tá ligado? Os caras botaram uma cruz de cabeça pra baixo assim Os caras do Benediction picharam assim no bagulho, tá ligado? E eu tipo, caralho, mano O Benediction pichou essa porra eu tipo, caralho, que, que, mano, que foda, pá e é muito doido, cara, é muito doido como uh, são situações que, que são dentro do underground, e, mas tornam o underground um lugar melhor pra gente ter esses momentos, né, mano?
1: Sim. Não, cara, é, a, gente, a gente uma vez a gente teve uma experiência que, tipo, a gente não se achava death metal o suficiente, né? Uh -huh. Só que, cara, meteram a gente no rolé uma vez que teve ofal Infamous Glory, Caralho, tá ligado?
0: só death metal, mano.
1: Não, aquilo ali pra gente foi desconcertante, né? A gente tava se sentindo, porra, a, última, a mosca do cocô do cavalo do bandido ali, mas ainda assim a gente tá se sentindo incrível por estar tá tocando nesse festival. Tá ligado? Então, tem coisa que, que não tem jeito, cara. A gente, a gente fica. Parece pouco, né?
0: Sim.
1: Mas só o fato de você estar tá vivenciando pro, assim, pra nível underground é inacreditável. Tá ligado? Acho que o mais importante é as experiências que a gente tem, cara. Isso aí é uma, uma parada que nunca pode ser esquecida, né?
0: É, o mais a... importante underground, é
1: underground, assim, a experiência que você tem né, na parada.
0: Sim, é, é, é a maior experiência, né, cara? Não adianta. Eu acho que a vivência é, é acima de tudo. Tanto que a gente zoa, né? Que a gente fica... Pra vocês que estão ouvindo, eu, o Balta, a gente parece duas venhas fofoqueiras, né? A gente fica trocando <risos> ideia. Tipo, eu tô indo trampo às sete horas da manhã. Se não é eu mandando alguma mensagem pra ele falando alguma bosta, ele mandando e a gente tipo, o dia inteiro rindo daquilo e aloprando, tá ligado? É, é essa a nossa vida. E... <risos> mas mas a, a, a parada de tipo que muita gente vê de uma galera não ter tido essa vivência, mas achar que teve uma vivência muito foda dentro do Nerd tá ligado? E, e não uhum. é tipo de esculachar a pessoa, é, tipo, ah não, você não teve a vivência, você não pode falar nada. Lógico que você pode. Mas, mas é bizarro você virar e falar, tipo. Mano, eu vou dar um exemplo bem, bem escroto, não? Na boa, assim, bem idiota. Ah, porra, eu, eu colo no rolê e, porra, cerveja, sei lá, mano. A cerveja pra mim eu acho que é um bom preço, tá ligado? Pagar 10 conto, 12 conto. Pra gente no underground não é, cara. Tipo, pra gente é caro Sim. pra caralho. Esse 10, 12 conto é a passagem de, de volta pro rolê.
1: Exatamente.
0: Então tem muito dessa parada, né, mano?
1: Não, e, e isso quando tu ainda tem chance de pegar um transporte público, né? Porque se a volta for só de Uber, irmão, tu não vai comer, tu não vai beber, tu não vai fazer nada. Tu vai guardar o dinheiro que tu tem no bolso pra tentar rachar com a galera ali, quem for pelo mesmo caminho que você, pra pegar um Uber todo mundo junto.
0: Pegar uma é carona com alguém, rachar o Uber em 3, 4, para todo mundo ir embora.
1: É isso aí. <risos> Olha, galera, deu 40 reais aí. Quem tem dinheiro aí? Começa o ali, sabe? Aí o show acaba duas da manhã, você consegue ir embora às quatro.
0: Isso é foda, isso é, é, é bem complicado. E, e é uma vivência única, né, cara? E é uma experiência uhum. única isso tudo. E, e é muito doido como a gente vive isso. E, sinceramente, mano, eu não, viveria, não teria vivido isso de outra forma diferente, não. Acho que é da mesma forma, tá ligado?
1: É conhecer o, o real da parada, cara. Porque, assim, uma, uma frase né, muito famosa... É é que diz que você. Dizer que você apoia o underground é muito fácil. Agora, você apoiar o underground de verdade é a coisa mais difícil que tem. Saca?
0: Nossa, mó treta. É a coisa mais
1: difícil que tem. Tá porque não, é muito é, Tá é muito Eu não vou dizer que é muita responsabilidade, mas é muita. Você tem que ter muita resiliência para fazer isso. Saca? Você tem que, ter, tem que ter muita certeza de que você está fazendo. Até porque, se você não gostou do trabalho, na Palm Death, eu acredito que o Shane Embry, que o, que o Barney Green, eles não vão se incomodar.
0: Até porque eles não vão, até eles não vão o nem o... saber. Eles não vão rasgar o cu de raiva, né?
1: Sim, até porque eles não vão nem saber. É. Agora, quando você tá de frente com, com uma banda underground, eles são outros 500, cara. Às vezes a pessoa botou a vida dela ali, tá ligado? É... Você vê banda que não tem condição nem de pisar no estúdio nem pra ensaiar, tá
0: ligado?
1: Sim. Os caras foram lá e conseguiram gravar a parada. Então, quando você tá prestigiando aquilo ali pro cara significa muito. Então é, é, é uma responsabilidade muito grande que a gente lida entrando pra esse lado.
0: É, é uma vitória de uma luta que, mano, muitas vezes parece impossível de ganhar, né, cara? Uhum. Pra caralho, assim. Mas bicho, você falou de underground e antes da gente voltar com as suas trilhares de bandas, né? Que o, o Balta também é mais um, né? Que tem trilhões de <risos> milhões de bandas. É, eu, eu, um dia eu vou montar um super time, assim, tá ligado? Eu vou colocar. Vou colocar você, o Cantinfras da Caustic, o, o Chupô da Futuro, o Fausto, do Good Intentions, o Alex e você, cara. De tipo, se a gente for somar a quantidade de banda que cada um tem, mano, a gente monta um livro sobre punk metal, assim, de. Ah, não, de mas, eu, mas eu conheço. Parça, um,
1: eu conheço um campeão, cara. Igor okay. Gurlá aqui do Rio. Igor Gurlá. O bem. Igor deve estar com atualmente 13 projetos. Tá e a maioria e a maioria é só ele, tá ligado? Porque simplesmente dá a vontade nele de... Ah, hoje eu tô afim de tocar folk. Aí ele vai e monta um projeto de folk.
0: Saia.
1: Hoje ah, eu tô afim de tocar Black Metal. Ele vai pro Black Metal. aí
0: é um projeto solo. Agora eu quero ver o cara ter bandas mesmo. Que tipo, ah. que nem o Cantinfras, acho que teve 12 bandas, sei lá quantas. Todas Porra. em que ele tocou. O, o Chopo, acho que o Chopo, sei lá, mano. O Chopo deve ter tido umas 10. Sei lá, mano, tipo... O Fausto, porra, o Fausto tocou em 300 milhões de banda, tá no Zander agora, entrou no Zander. Uhum. Mais uma banda pro Fausto botar na lista, tá ligado? É, então, tipo, vocês que tocam com banda mesmo, tipo, mano, vocês têm muita banda, mas poder, cara. Eu tive duas e não queria mais essa dor de cabeça na minha vida.
1: <risos> ah, mas vezes é, 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 é o mesmo é lance aí que eu dei de exemplo do Igor, cara. Deu vontade de tocar, você vai lá e toca. Tá, ah, vou, hoje eu vou tocar isso aqui.
0: Vamos, vamos gravar
1: um negocinho disso aqui. <risos>
0: Mas, bicho, a gente chegar no underground, eu quero que você fale um pouco da motim, cara. Né? Ah, vou usar a sua frase que você usou no início do podcast, que não é puxando o saco, mas pra mim, cara, a motim é um dos principais veículos dentro do nosso underground. Ah, não só... Se eu falar underground num geral, é lógico, a motim ela tem um foco mais no punk, no metal, no grind, no death, no black... Mas uhum. é, um, é um veículo, mano, pra mim sempre foi hiper importante e, e, e pra mim, tipo, no começo do podcast, né Eu achava legal porque eu lembro que eu comecei a seguir vocês Aí logo depois alguém, não sei quem de vocês foi comentar bagulho lá na gente Eu tipo, caralho, mano, os caras notou nós, tá ligado? Eu fiquei uma feliz Ícones Icon... assim.
1: acessíveis, pô
0: Porra, ícones acessíveis pra caralho, tipo, caralho, mano Os caras <risos> notou mano, que da hora e, e, porra, depois de, de, de um tempo a gente trocando ideia, cara. Mas eu quero que você me conte um pouco da Motim, cara. Como, como a história se desenvolveu, como se chegou nesse ponto que a Motim tá atualmente. Porque, porra, a Motim não é só resenha de show. Vocês têm as coletâneas, vocês tiveram os festivais. Mano, vocês fizeram muita coisa e fazem muita coisa, cara. É,
1: cara, assim. É... O projeto, eu, eu peguei meio que o um bom de andando. Né? que o projeto ele começou lá pra 2017, com o Rui. Uhum. Que ele e o Babidi, se eu não me engano, eles tinham um projeto de fazer meio que uma rádio uma zona online só com banda underground. Sim. Então eles pegavam e montavam um monte de playlist no YouTube aonde as playlists não iam ter distinção, saca? Você ia ter uma banda nova e você ia ter o Facada na mesma playlist. Foda. Saca? Que é pra galera a galera que gosta de facada vai conhecer essa banda nova aqui que tá na lista também. Sim. E aí um dia, quando a Nefários já tava em atividade, calhou a Nefários cair numa playlist dessa. Aí eu falei, pô, galera, eu fui agradecer né, e tal. E aí a gente começou a trocar ideia e tal. E aí o Rui me convidou para um quadro. Né? Ele falou: Ah, cara, eu tenho um quadro aqui onde eu convido a galera da cena assim para poder né, falar sobre álbuns que ajudaram eles a, a se centrar na cena e tal. Se você quer participar? Eu falei, vamos embora. Um detalhe que era pra falar sobre seis álbuns, eu citei doze.
0: <risos> o pior é que eu, eu, fui, eu fui tentar gravar a primeira vez, porque eu falei que é pro Balta que eu quero participar. E, mano, eu não consegui gravar seis, eu gravei, tipo, onze. Aí eu falei, tá não, ótimo. Não, eu deletei já a gravação, vou fazer de novo. <risos> Pô. Porque ficou uma bosta, cara. Não, e assim, é, sabe aquela parada, tipo, eu tinha falado de um disco, aí eu linkei esse disco a um outro, que eu linkei a um outro, e eu já tava falando do quarto disco que eu tinha linkado do primeiro, assim, mano. Assim que é bom o assunto.
1: Assim que é bom, uma coisa leva outra. Então, aí, cara, é, depois disso, né, eu cheguei para o Rui e falei: Cara, eu tenho uma ideia, tenho umas ideias aqui, eu queria saber se eu posso né, aproveitar o espaço aí do canal para poder né, a gente concretizar isso aí. Aí, pô, com certeza, vamos nessa. Aí comecei a fazer, comecei pelo dissecando discos, né? Porque eu falei: Porra, eu compro tanto CD. Eu não, não acho justo essa porra ficar só aqui pra mim. Eu quero que as bandas né, tenham um, um, um espaço de divulgação. Porque, cara, na boa, sei lá, eu não digo nem, nem pegar como imprensa, mas você mesmo comprar um CD de um do de um, de um Mayhem, tá ligado? De um, de um Metallica, você pegar isso e divulgar, isso é fácil. Tá ligado? Isso é fácil pra caralho, isso qualquer um faz, tá ligado? Agora, você pegar um CD do Plague Rage, você pegar um CD do Ebull, você pegar um CD do, do, do Vazio, saca? E você mostrar, tipo, olha galera, olha o que é está sendo produzido no underground, olha isso aqui. Olha a qualidade desse material. Ou então, você nem se porra, um material fodástico também, um digipack com 48 abas. Você pode pegar o um material mais simples que seja. Mas só mostrar aqui, galera, olha só, ainda estão prestando CD no underground, olha aqui, ó. Simples, mas ó, tem aqui em um encartezinho com as letras um papel um papel impresso com as letras para você conhecer um pouco mais da banda tal a porra a ideia deu certo a gente começou a, a, a fluir a parada né? mas aí cara é... veio a pandemia né?
0: uhum.
1: e eu tinha eu tinha sido recém-promovido no meu trabalho
0: Caralho.
1: mas aí do nada no final de março eles me desligaram no final de março de 2020 eles me desligaram uhum. e aí o motim cara foi uma um norte para eu construir alguma coisa enquanto a cabeça estava desocupada por causa de pandemia e sem sem emprego né hum. é... então tipo a gente foi tentando produzir o máximo de conteúdo que a gente que vinha à cabeça para a gente poder conseguir se manter centrado ainda porque cara período de pandemia foi desesperador
0: pra caralho, muito.
1: foi desesperador você não podia ver ninguém você não podia fazer nada saca você tinha medo de sair e voltar para casa né então hum. Foi um período muito, 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 muito obscuro. Então, a gente sentou entre si... Por que aquele bagulho? Porque, fique claro, né? a gente não é influencer, cara. A gente não tá aqui para ensinar você a qual roupa você tem que usar em show, a como você tem que prender o seu cabelo. A gente não tá aqui para isso.
0: Né? É... Caralho, desculpa, não tem como não ir. <risos> é, eu não, uh,
1: desculpa, mas a última coisa que o Nego vai ver eu fazendo no canal é um Vista-se Comigo.
0: Tá Mano, claro. isso é muito piada interna.
1: Porra, não tem como, cara.
0: Ai, caralho.
1: Não tem como. Desculpa, desculpa. Eu olhei, Começou eu demais. olhei, cara. Eu, eu cheguei pro Rui e falei, cara, vamos, vamos fazer o nosso conteúdo, assim. Doa quem doer, tá ligado? É... E, e assim, antes que venha, né? O, o sommelier de conteúdo falar, ah, mas isso atrai público. Cara, atraiu um inscrito, mas não visualização. Mas a gente se preocupa? Não. não. Tá ligado? Porque acho que no fim o que mais importa é que a gente foi lá e fez, cara. Se fosse Saca.
0: isso, eu não tava fazendo. Se eu vejo o um
1: vídeo depois. Aqui. Oi?
0: Se fosse isso, eu não tava fazendo podcast até hoje, cara.
1: Pois é. Tá ligado? Eu vou ficar me contendo a minha vontade de, de fazer o bagulho porque ninguém tá vendo? Não, meu irmão. Se, se eu tô com vontade de fazer, eu vou lá e vou fazer. Uma hora ou outra alguém vai ver. Tá ligado? Porra, eu fiz um vídeo do Misfits, cara, que pegou o copyright. Ainda assim, o Porra, bagulho já tá vi. quase chegando a eu quase, vi. Eu vi. quase eu vi. duas eu vi. mil visualizações, tá ligado?
0: Caralho, mano. Eu vi esse vídeo do Misfits, eu vi. Muito Porra, eu desenterrei minha
1: etiografia, cara. Desenterrei a etografia inteira do Misfits que eu tenho no meu HD, porque
0: eu não tenho dinheiro pra comprar disco do Misfits. É, eu também não tenho. Eu tenho um CDzinho pirata <risos> só e o resto tudo no computador e foda-se, tá ligado? O,
1: cara, a última vez que eu vi alguma coisa do Misfits foi o Evil o... Live e o Earth AD. Cada um 250 reais. Foi porra, um monte. É, Pô, mas eu não é, tenho dinheiro não. pra isso. <risos> não tem dinheiro pra isso. Ah, não, não, bicho. Mas aí, cara, eu, eu fui investindo realmente nesse lance de pá, entrar aí com o canal. E aí a gente foi fazendo mais quadros. Né? A gente teve o Revirando Baú, que foi sugestão do amigo de São Paulo, que é o, o Nós o Orterro, que é do. Nós é quem desistem. Sugeriu, cara, por que vocês não, não pegam fala de banda que não existe mais?
0: Quem foi não do nós e que indicou? Quem foi do Nós
1: O Nós o Orterro, que também era do Alma
0: Cebosa. Ah, o. Eu, Johan, né? Porra, é. cara, esse rolê que eu te falei do Social Caos no começo, que a gente tava conversando sobre rolê, e eu falei do uhum. rolê do Social Caos, que foi no meio... Quem me levou foi o Johan, cara. Ah,
1: o cara sabe muito. Não, cara, ele chegou e ele falou, tipo, mano, é, faz um quadro de bandas underground que já existiram e que, pô, fizeram uma diferença aí, saca? eu falei, pô, tu tem uma sugestão pra eu começar? Ele tem, Mortal Profecia. Tá ligado? E eu, eu não conhecia a banda Eu não conhecia a banda Quando eu conheci, conheci a história, fiquei maravilhado
0: Que da hora, vou ter que procurar É pra ver o vídeo Então a gente foi a fundo De investir realmente no canal Mas
1: assim, sem esse pensamento de influência De eu tenho que fazer o que tá bombando Mano, você pode perceber que a gente sempre chega atrasado Pra moda Tá ligado A gente sempre chega atrasado nas modas
0: Sabe
1: mas a gente faz o bagulho que a gente quer. E até hoje a gente vai levando nessa ideologia aí. Seria bom estar ganhando dinheiro do YouTube? Seria. Mas a gente está desmonetizado de novo.
0: Cara, é verdade.
1: Mas a gente continua aí, cara. O importante é fazer o que a gente gosta de fazer. De realmente ligar a câmera e falar do bagulho que a gente entende, que a gente viveu. o que a gente Como a gente está fazendo as coberturas, né que a gente está lá vai pro rolê, a gente quer tá lá, a gente quer trazer informação de como é que foi o rolê, né? É claro que a cobertura, que fique claro, vou aproveitar o espaço pra deixar esse aviso aí, não é pra você ficar com o seu rabinho sentado, só assistindo o show de casa, tá? A cobertura é justamente pra mostrar pra você, ó, isso aqui rolou, fica ligado, porque tem mais aí, tem mais show aí, vamos pros próximos shows.
0: Sim.
1: Não é pra, pra porra, pra nego achar, ficar que nem antigamente que nego confirmar a presença no Facebook e não ia nos eventos.
0: Não ia no rolê, é. Ah, é. Caralho, isso é, muito, isso é muito coisa de filha da puta. Desculpa. Ah,
1: não tem nem condição, cara. Isso é um bagulho ridículo.
0: Aí depois ficava velharada
1: enchendo o saco, falando ai a internet está matando metal. Mas não é bem internet, não. É preguiça mesmo.
0: Cara. É a preguiça das pessoas. E até o bagulho que você falou, né, da pandemia, cara, e, e tanto da Motim quanto na, da, da Nefarius, cara, eu queria que você falasse como que foi esse momento da pandemia, né? Porque esse podcast surgiu na pandemia, né? Eu já tinha tido um outro projeto de podcast que não deu muito certo. E o mesão surgiu de uma forma de você trocar ideia da forma que fosse com as pessoas, tipo, até hoje eu não escrevo roteiro. Não uhum. vou mentir. Se eu falar que eu escrevo roteiro, eu estaria mentindo. Eu também eu... não. Algumas... Também não. Algumas Os vídeos são tudo, eu... só tudo com tópico. Algumas entrevistas eu escrevo em roteiro, pra eu não me perder. Porque tem gente que realmente, tipo, eu não manjo tanto do trampo. Então, eu acho que é bom você ter um, um norte ali pra seguir, né? Mas... E o mesão surgiu por causa disso, cara. Por causa da minha necessidade de, de fazer algo, que nem você falou. Na pandemia, a gente tava, mano, ficando biruta. A gente uhum. não conseguia ver pessoas, a gente não conseguia respirar na rua. É, cara, até hoje eu lembro. a Primeira vez que eu botei o pé pra fora de casa, eu chorei, assim, tá ligado? Uhum. E... E o podcast, pra mim, foi algo que, tipo, mano me ajudou muito, e eu quero que você, lógico, você já falou um pouco da Motim também sobre isso, mas eu uhum. quero que você conte, tipo, o teu relato mesmo, assim, direto, de como foi a Motim e se a Nefarius também teve essa movimentação dentro da pandemia, e como foi isso para você, cara?
1: Cara, Motim, eu não tenho do que reclamar, né? A pandemia, uh, quando eu tava parado, né, trampo também, foi um, um, um período bem, bem produtivo, né? Depois eu fui tendo uns problemas, não fui diminuindo minha produtividade, mas por sorte a gente pôde contar com uma equipe um pouco maior aí, né? Então, tipo, a gente conseguiu segurar as pontas. Mas no período da pandemia foi minha época mais produtiva, cara. eu falei, cara, eu preciso criar. Então era tipo, às vezes, cinco vídeos na semana.
0: Né?
1: É, gravando direto. Às vezes eu gravava cinco num dia. Pra que eu tivesse inspirado. É... E sem saber porra nenhuma de iluminação, de. Angulação de câmera, é. nada disso. Você tem uma ideia, mano? Eu tinha um quadro de jazz aqui, aqui no meu quarto, aonde eu colocava o celular apoiado nele, porque eu não tinha suporte, não tinha tripé, não tinha nada. Caralho. Eu botava o celular é. apoiado nele, colocava o fone como microfone, né? E ficava tendo cuidado pra não me mexer, pro celular não cair.
0: Caralho, que doideira, mano.
1: Sabe? Então, tipo, foi, foi, foi nesse começo, mas eu falei, mano, mas eu quero, tá ligado? Falar, eu quero passar minha mensagem aqui. Eu quero Sim. divulgar as banda, quero. Vou fazer a discografia do Força Macabra, sim. Vocês vão conhecer o Força Macabra. <risos> tá ligado? Vou, vou trazer, vou falar do disco da Vultor aqui, sim. Vocês vão conhecer a Vultor. Então, tipo, me ajudou a, a centrar muito e, e, e conhecer muita gente, conhecer muita coisa, conhecer muita banda. Então, foi um, um benefício. Né? Agora, com a Anifarios, cara, já foi uma realidade um pouco diferente. Né? A gente, assim, a gente, não é, né? a gente não é miserável, vamos dizer assim. Mas a gente também não é rico. Então, infelizmente, quando a pandemia veio, cara, acabou com a gente. A pandemia foi o pior período que a banda poderia encarar. Porque a gente não estava preparado para nada. A gente não tinha preparado nada. É, a gente estava realmente contando... Pô, mano, a gente tinha toda uma turnê, primeira turnê marcada em 2020.
0: Caralho,
1: mano. Cinco dias fora do Rio de Janeiro. para uma banda underground, já é muita coisa. E a gente teve que desmarcar tudo. A gente, ó, pra você ter uma ideia, eu lembro até hoje de algumas datas que a gente ia fazer. A gente ia tocar em... Aqui no Rio, né? A gente tinha duas datas pra fazer de viajar, que a gente ia tocar com o Social Kills aqui no Rio,
0: Foda. e
1: depois a gente ia tocar no Facada Festa aqui no Rio. Foda. E aí depois a gente ia partir pra São Paulo a partir de maio. Aí a gente tinha, acho que duas datas em maio, duas datas em junho, e a última em dezembro, que ia é ser o as of Noise.
0: Caralho,
1: que foda. Só que aí, desmarcamos tudo. A partir de março começou a desmarcar tudo. Aí a gente começou a tentar manter a cabeça no lugar, fazer aquele, né, contar aquela velha história de que vai ficar tudo certo, que a gente vai conseguir dar a volta por cima. Mas, cara, infelizmente não foi uma realidade para todo mundo. a gente foi tipo, um período muito ruim. A... a gente só voltou a produzir praticamente acho que no final de 2021, por aí. A gente conseguiu gravar umas músicas em casa, sabe? Mas assim, há muita pressão, há muita raiva dentro de si, a gente estava num, com a relação muito esquisita. Tá ligado? Tanto que 2023, mesmo sendo o ano que a gente voltou, né, voltou entre aspas, que a gente tá meio a meio aí, né, a gente. Ainda assim, ainda estava com a relação um pouco esquisita, né? A gente ainda está tá tentando se acostumar a, a, a voltar, porque a gente ficou muito parado. É um risco. Mas. É aquilo. A gente conseguiu fazer algumas coisas. Né? A gente participou de um tributo oficial ao né foda, Pô, pra mano. gente foi grande. A gente participou da coletânea de governadas e tem a, a, a nossa música. Tudo bem que é uma música só, mas porra, é uma música nossa num LP.
0: Tá Caralho, que, que foda isso, mano. Caralho, isso é incrível, velho.
1: A gente ficou desacreditado quando a gente viu aquele bagulho e botou o disco pra girar e falou, caraca, mano, olha só, é a nossa música num no disco de vinil. Caralho.
0: Mano, isso é muito incrível, velho. Isso é muito foda.
1: Pra gente foi, foi, foi desconcertante, cara. Mas é aquilo. Com a Nefários a gente não colheu tanto ouro quanto né, foi com o com Motim, sim. Com o Motim a gente conseguiu construir uma boa reputação e de mostrar pra galera que, pô, a gente quer trabalhar junto, né? A gente não quer né, pisar em ninguém, a gente não quer saca? Fechar a cena. A gente só quer, tipo, mostrar que, pô, já tem quem cubra evento grande. Vamos voltar aqui pro, pros locais menores, vamos voltar pras bandas menores,
0: né? E, e mano e até te perguntar um pouco da, da motinha em si porque né você falou de, de cobrir as bandas menores de cobrir o underground em si
1: uhum.
0: e cara eu te pergunto porque também a tua profissão é jornalista né então Sim. você vai ter essa visão mas como é a sua visão da mídia independente e da mídia dentro do underground cara cara
1: assim a gente por só não vou, quer dizer, acho que é muito cínico, muito sádico da minha parte falar que é por sorte, por causa da pandemia, não. Mas uh, por causa da pandemia, né, a gente teve um grande aumento na quantidade de mídia underground. Isso foi muito bom. Né, isso foi muito bom. É, por, um, por, por um certo ângulo, da gente ter esse aumento de mídia. Né. Mas é, eu acho que diferente do, do, do das bandas se organizando, a gente não, não teve uma mídia muito organizada, né? Tudo bem que agora a galera pô, tá voltando atrás, tá tentando se estruturar aí, tentando se unir mais, né? Isso é legal, sabe? É, ter essa, realmente essa união. Eu acho que o que tá faltando um pouco são colabs, né? Eu acho que seria ideal fazer algumas colabs. Uhum. Né? Eu já tentei algumas vezes, não deu muito certo, mas é aquilo, a gente vai tentando até acertar.
0: Então uma hora vai.
1: Exatamente. Vai, vai, vamos tentar até acertar mas o que a gente teve realmente foi um, um, um nicho meio desorganizado. Né? É, a gente teve um pouco de desencontro de informação ali entre si, saca? Então, um meio que poderia ser muito mais forte do que é, a gente sempre tem alguém que né, dispara na frente, mas aí, como já estava na frente, às vezes não volta atrás, e tem gente que está muito atrás e não consegue chegar lá na frente, e a gente fica com essa disparidade. Né? Mas, pelo menos, a gente sabe que existem diferentes setores isso aí é uma coisa que, né, sem querer bancar o capitalista aí, porque pau no cu do capitalismo, sinceramente, mas né, é, cria-se essa competição aí. Né? A gente é contra o, o âmbito de competição, mas infelizmente ela tem que existir enquanto existir essa disparidade. Né? A galera tem que continuar correndo aí até conseguir um, 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 um certo destaque aí para o trabalho, para realmente chamar a atenção né, para o trampo
0: Mas a gente espera que mude, a gente espera que melhore, né? Mas esse período aí de pandemia, né, a gente teve uma, um crescimento, eu acho que principalmente a... o surgimento de podcasts, né, para uhum. o pro, pro underground, porque eu não via tanto de música, principalmente underground, eu acho que só tinha aquele left hand, que era um de metal, que eu lembro que os caras gravaram um pouco, depois pararam, tinha tipo, pouquíssimos programas.
1: Tinha do Barbônico, te apetece? Hahaha <risos>
0: Caralho, mas ele não começou nesse início de pandemia? Não,
1: não, acho que foi antes, acho que foi, foi antes Foi antes? Acho que foi
0: Não, com podcast foi depois, cara Foi? Foi, ele tinha o um canal no YouTube Aí uh -huh. ele depois teve o um podcast Caralho, barbônico, mano Puta que pariu, velho Deixa eu voltar, peraí, calma <risos> esse, nome, esse nome me dá um certo ranço Um certo não, me dá um ranço do caralho mas assim, uh, que nem muitos podcasts ali, alguns, uh, se não surgiram na época da pandemia, eles apareceram muito na, na época da pandemia, né? Você tem o uhum. Balanço em Fúria, Podcore, Obra Fechada, tinha um outro, puta, não vou lembrar o nome agora, que eram uns manos de banda de, de hardcore daqui de São Paulo, os caras, e os caras tinham um podcast também que tava rodando bem, uh, os meninos do Espaço Cerebral, que agora fazem parte com a gente aqui, uhum. tinha um... um caralho dos meninos que é do editorial Mangue, o Piratas do Mangue. Então, uhum. tipo assim, tinha muito podcast ali que, 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 que convivia com o underground, né? Uhum. E talvez tenha sido o boom. Mas uhum. uma parada que você falou que acho que meio que eu vi é, tipo assim, a gente teve um boom muito grande de podcast, mas de mídia em si não foi tanto, né, cara? Teve até alguns sites que morreram né, nessa, nessa pandemia, né?
1: Uhum. É, foi, um, foi um, um grande problema, né, cara? É, porque, porque também tem aquela, aquele lance, né, cara? Tem muito conteúdo que ele funciona melhor quando é na, ali na, com a mão na massa mesmo, na real. Né? Porque, sinceramente, assim, eu gosto de fazer o de discos, é, por exemplo, né mas tem muito quadro que às vezes eu perco a paciência de fazer, cara, porque <risos> É, é porque não dá, cara. Depois que eu comecei a fazer as coberturas, eu não consigo mais ficar sentado em casa e no câmera, tá ligado? Eu quero é estar no rolê, tá ligado? Eu, é isso que eu quero. Eu, por mim, cara, eu tô quase... Sei lá, tipo... Teve uma... Quando eu fiz um, um safari de discos aqui no centro da, do, do Rio,
0: uhum.
1: teve um cara que me convidou pra fazer umas gravações na loja. Que
0: foda. Né?
1: Eu, bicho, eu tô quase aceitando o convite do cara. Você gravando o vídeo não do Motim lá, tá ligado? Poxa,
0: demorou. Não sei por que você não foi ainda. <risos>
1: Mas é porque, pô, não tem um espaço reservado lá. Ele falou que é pra gravar lá no sofazinho da loja. Pô, Gostou, aí a galera mano. passando de fundo e eu falando pra caralho.
0: Porra, sensacional, mano. Incrível, velho. É, é o meu sonho de princesa gravar um podcast, tipo, sentado numa mesa de, de parça, de praça, assim, tá ligado? Com é mas. <risos> com os é tiozão, é com tiozão jogando dominó, tá ligado? Assim, perto, e eu trocando ideia, assim, com uma pessoa, tá ligado?
1: Pô. De exemplo aqui do Rio, a gente tem o Juscelino Cubicast, né? que é do, do um, Diogo Defante. Que... É inacreditável um botecão, aquele
0: podcast. Aquele... O Diogo Defante é um cara incrível, ah. né, mano?
1: Sim. Cara, e, e teve um amigo meu que foi, ele foi fazer as fotos do show do... Porra, foi Milencolem? Que banda que tocou recentemente desse surf Milan rock aí?
0: Milencolem. Foi Milencolem?
1: Então, o Diogo Defante tava lá.
0: Caralho. É, ele curte esse som. Sim. Ele curte esses e aí, hardcore, ele, lógica,
1: ele tirando as fotos... É, ele tirando as fotos e tá o Diogo Defante lá no meio.
0: Que foda, bicho. Eu
1: é muito doido. Teve né? uns amigos também que foram no, no Hardcore contra o Fascismo que teve aqui recente, Sim. que foi na pista de skate, né? Uhum. E chegando lá, o Defante
0: estava lá também. Caralho, que doido, mano. Que da hora, velho. Não, tem uns caras, assim, aleatórios que aparecem de vez em quando nos rolê aqui, mas... Porra, você tem um defante, mano, é, é, é muito é. maluquice, velho. É muito maluquice. E, e volta, eu vou, eu vou continuar ainda nesse ponto de jornalismo, mas agora eu te perguntando uhum. de uma outra visão. É, a gente fez as nossas piadas internas aqui pra caralho, mas a gente vê também um crescimento de pessoas que.. Tentam ter uma vivência que não tiveram, né? Uhum. Uh, de você. Que nem, porra, a gente já carregou o amplificador nas costas pra fazer um som. E a pessoa falar sobre isso como se ela tivesse dividido, mas ela na verdade só comprou o ingresso pro rolê, né? Uhum. Como é que você vê essa, esse o, o pessoal que tá pegando agora esse rolê e tal, que até é menor, né? Eu, eu tenho a visão que tá cada vez diminuindo, né? Porque o nosso cenário, infelizmente, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, né? Então Sim. exclui muita gente Mas como é que você vê essa vivência dessa galera De tipo uh, Não falar sobre as suas experiências E falar que viveu uma experiência Que ela nunca viveu Só pra poder fazer um texto na internet Só pra poder tirar uma foto no Instagram Pra fazer um vídeo de TikTok Essas paradas de tipo Engajamento, né Como é que você é, não, vê eu esse ponto, cara?
1: Cara, eu enxergo toda essa classe como essa classe de influência. É, é a classe de influência. Né? Assim, não é crime, né? não sou eu que vou apontar o dedo na cara de ninguém, mas é, é inevitável a comparação ao um discurso vazio. Né? É inevitável essa comparação, porque é um discurso muito vazio, sabe? Eu acho que se parasse de, de falar e começasse a viver de verdade, já faria uma diferença. E assim, que fique claro, o problema não é a pessoa ter condições de curtir um rolé melhor. Não é esse o problema. Né? Porque eu conheço muita gente que tem uma condição legal, mas, cara, vive em rolé underground mesmo, sabe? O underground, às vezes, porra, em rolé que porra, o Uber nem chega, tá ligado? O cara desce metros antes e vem andando, tá ligado? O cara não tá nem aí, mas ele vai. Né? Então, é, e isso é muito reflexo desse, desse novo espectro da internet né? antes a internet era só uma ferramenta né?
0: Sim.
1: pra gente, promotir a internet não passa uma ferramenta né? a gente, cara, a é eu, eu troço que eu sempre digo a gente não é influencer a gente é gente que gosta de metal e gosta de falar Entendeu? a gente tem os, os, os bagulho que a gente passa os bagulho que a gente compra, os bagulho que a gente troca e a gente quer falar sobre e não passa disso eu não vou te falar que você, é, você tem que ouvir isso aqui porque isso aqui vai te tornar um metaleiro melhor, eu tô te falando para ouvir isso aqui porque eu achei bom e tô divulgando, se você não gostar também é contigo, eu gostei eu gosto de metal e tô divulgando aqui tá. agora esse lance de, 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 da galera inventar esse, 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 tipo, esse estilo de vida né, eu acho que se parasse um pouco de inventar e fosse viver, talvez até mudasse a perspectiva um pouco né? a gente tem um grande problema causado por isso, cara, que é esse lance de eu não vou dizer elitizar, mas de querer popularizar o underground, saca? Não, não que não mereça. Não que não mereça uma popularização. Sim. Mas foi um lance que a gente estava conversando há um tempo atrás, né? esses dias, inclusive. Foi. De que... E... Não, não precisa alimentar essa utopia, cara. Porque a grande mídia só vai voltar a se importar com o underground quando o underground tiver alguma coisa que ela possa drenar para ela. Mas,
0: exatamente. Caso
1: contrário, não adianta querer popularizar. Ainda mais porque vale lembrar que foi aquele lance que eu tinha falado também. O músico sertanejo não vai adaptar a música dele falando sobre namoro forçado porque a galera está ficando desconstruída. O, o, o funkeiro não vai adaptar a música dele porque a galera não concorda com aquilo que está sendo dito. Uma música de facção. Sabe? Então não tem porquê a gente fingir né, que o underground é um espacinho polido, lindo, maravilhoso, limpinho... Sendo que, pô, ele é feito, né? Operário, mano. É operário, tá ligado? É a galera que. Trabalha. Sim! É a galera que passou oito horas trabalhando, quatro horas enfornado dentro do ônibus, tá fedendo a suor, mas tá lá no show, batendo cabeça, tá ligado? É feito por essa galera. Isso é a cena independente. né? É o cara que tá tirando a grana às vezes ali, que ele, pô, ó, tem 100 reais aqui, eu tenho que pagar minha conta de luz, mas sobrou 20. Vou pegar esses 20 e vou pro rolê, Não vou, vou passar a noite com língua de gato, mas eu vou pro rolê. Tá ligado? Essa galera, esse é o sentido do independente, né? principalmente. Que é uma cena que se faz sozinha. Tá ligado? Então a gente tem que perder um pouquinho desse lance de querer tornar uma coisinha popular, bonitinha, arrumadinha, sendo que é um lance sujo, bagunçado, pra quem tem peito pra encarar, tá ligado? Que se sustenta sozinho.
0: Sim, Tanto é uma coisa nome... orgânica, né, cara? É. Tanto que o nome é independente, por
1: mim. não é independente à toa, não é um, não é um termo bonitinho. Né? É um lance de que. Eu vou tirar um exemplo aqui da própria desfigura de cara, sem querer, tipo, exaltar a ego, porque eu odeio isso. Cara. Foi uma história real, tá ligado? A gente, quando a gente gravou a primeira demo, a gente não sabia nem o que tava fazendo. A gente pegou um computador, um notebook velho lá, baixamos o Audacity, né?
0: Gravamos
1: todas as cordas no Audacity, é, gravamos a bateria no estúdio, só que a gente não gravou em linha, a gente gravou a bateria É. Pelo celular, mano. A gente botou três celulares pra bateria, tá ligado? E o vocal da banda também foi no celular. Eu vender no banheiro.
0: Nossa, que doideira, mano.
1: E quando a gente lançou a demo, tinha toda uma galera que falava que não. Quando vocês lançarem uma coisa, a gente vai divulgar. A gente vai lançar, a gente não sei o quê. Mano, toda essa galera sumiu quando a gente queria pensar material físico. Caralho. Sabe o que, que eu fiz? Eu simplesmente peguei a grana
0: que eu não tinha nenhuma,
1: né? Eu pegava o dinheiro da minha mãe. E eu falei, tipo, cara, mãe, me dá um dia que eu preciso estressar um CD. E, mano, eu fui na papelaria. Fui na papelaria, fiz as capinhas de Xerox, cortei as capinhas tudo à mão, Sim. com encarte, tá? Com encarte com letra e tudo.
0: Tá? É foda. Fiz, gravei os CDs em casa. Eu tinha um notebook que
1: era horrível, cara. Porque a, cada, a cada três CDs eles queimaram quatro, tá ligado? Estragaram quatro. Mas fiquei o dia inteiro gravando CD para chegar à noite com o CD debaixo do braço não feito.
0: foda, mano.
1: Aí tinha adesivo feito, aquele papel adesivo mesmo na impressora que minha namorada fazia para mim, as camisas de de, de, de tecido sublimático e o CD de vai do braço lá pra sair vendendo a demo a 5 reais, Vai tá galera, a Dema é a banda é compra aí 5 reais. E aí, eu te pergunto, cara, se eu ficasse esperando, né, Alguma alma boa olhar para mim e falar, nossa, vou lançar o disco deles. Eu teria feito alguma coisa?
0: Não. Eu
1: teria entendido como é que funciona? Não. Mas essa é a magia da ser independente é você pegar e entender como é que funciona, porque você foi lá e me as caras para fazer.
0: Total, faça você mesmo, né, mano? Literal, é isso.
1: Né? Exatamente. É, é muito foda, muito assim, não... Não dá. Eu sei que a gente tem que ter a esperança de que a gente vai ter um cenário mais igualitário para todo mundo, mas a gente não pode ficar esperando por isso também. A gente tem que pegar e fazer a nossa
0: alcance também. Ah, cara, bem real. Isso não vai existir, não, mano. Mas tem que ser nosso por nós mesmos. Sim. Porque, cara, no fim,
1: sempre vai ser uma questão de jogo de interesse. Sempre vai ter aquela banda X que vai surgir, que todos os olhares vão voltar para aquela banda, e que aquela banda vai ter tudo naquele momento. Até a hora que aparecer outro lugar. Esse é o perigo da gente alimentar esse cenário tão, é, tão bonitinho, tão bonitinho a banda mais arrumada, a banda mais jeitosa, a banda que mais tem seus cuidados, ela vai ter esse destaque. Não, mano. tem que ter os psicopatas que ter espaço no bagulho, por ele. Os cara malucos que porra, tá gravando o demo ali em linha, tá ligado, gravando material de ensaio. Mas foda-se, tá
0: gravando. E vamos dar voz também. A ideia é ter esse, esse espaço igual. Não Vou falar que ser feito mesmo. Volta, agora falando do futuro. como é o futuro da Nefários e o futuro da Motinho, cara? É, não, eu vou sair de Cara, a Nefários é meio
1: incerto e determinado.
0: Como eu falei, a gente
1: está tá se reacostumando aí ainda, para né? a gente decidir o que a gente vai fazer. A gente tem planos de continuar, tá? mas a gente está decidindo muito o que a gente vai fazer. Ele, são decisões muito delicadas né? a gente a gente está tá buscando entender como a gente pode trabalhar, porque é aquilo é, esse pós-pandemia continua sendo um pouco nocivo pra gente, né? tem muita coisa acontecendo, né? a gente tem por exemplo o Donato, que é o guitarrista, Cara, o Donato ele é ele, ele tem bolsa da faculdade só que a gente sabe que o Bolsonaro tesourou a porra toda, é, é,
0: né?
1: Então é aquilo, o cara tá com grande apontado
0: agora.
1: Eu, eu, cara, eu tinha voltado do meu antigo emprego, tava ganhando legal, me demitiram de novo e dessa vez sem me pagar nada. Então, tipo, eu tô processando a empresa, voltei a trabalhar já, mas eu tô estagiário na minha área. Então é aquilo, eu não tenho nenhuma cultura pra investir. Ah. Tipo, então, o Diego é pião, mano. O Diego, filhão, tá? o Bacchus é pião. Matheus também é Gabriel é sabe, todo mundo né, trampando muito e ganhando pouco. Então, tipo, a gente tem que entender melhor como é que a gente vai funcionar daqui pra frente, tanto pra gente não perder, quanto pra gente começar a ganhar. Então a gente tá fazendo tudo a calma, sabe? Mas agora com o Motim, cara, o Motim não tem erro, sabe? O Motim ele já é consolidado, né? A gente teve uma discussão um tempo atrás de mudar o nome do canal, mas eu acho que o nível que a gente tá agora não era necessário. É, por mais que o YouTube cague na nossa cabeça, sinceramente isso já nem importa mais, porque mais importante são as bandas e as pessoas conhecerem a gente. É, e a gente pretende seguir em frente. Aí, cara. Eu não vou garantir que a gente vai trazer novos quadros, porque dá uma preguiça da, da porra de um quadro novo. Ainda mais que a gente tem uns 30 quadros, só que a gente sempre esquece. Aí volta e a gente lembra e volta naquele quadro. Mas a gente vai, a gente pretende seguir no ritmo que a gente está, né, fazendo as coberturas sempre, onde tiver espaço. Eu, inclusive fica um alerta dos organizadores. Né? A gente não está pegando ingresso, né, a gente não quer só entrar de graça, não, tá, galera? A gente trabalha mesmo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Porque tem gente que ele fica meio ressabiada com a gente. Né? Tem a galera que, pô, realmente não conhecia o trabalho, mas aí conhece e já libera um acesso pra gente, né? Isso é muito foda, né? porque a galera que, pô, viu com o nosso trabalho de responsa, e quer ceder o espaço. Mas tem a galera ainda tudo bem, eu sei que tem a turma pra fazer isso. Eu, mesmo, eu vi, cara, presenciei um maluco que entrou só pra fazer coisa no bagulho. Aí eu ganhei o credencial pra fazer coisa
0: mas a gente não, cara, a gente trabalha
1: Eu inclusive vou, vou mais uma vez vou ter eu não gosto de Ego. Mas eu cara, eu trabalhei em um evento que foi o Bimétrico Fest, né? Foram dois dias de evento seguidos. Eu estava lá os dois dias de evento entrevistando oito bandas. Entendeu? A Maína, a Maína foi no no São Caos e foram doze bandas. E a Maíra entrevistou quase todas. Acho que saltaram algumas, porque faltou espaço no celular na hora, ah. mas ela entrevistou praticamente todas, inclusive banda gringa que estava lá.
0: Tá Isso é muito foda, mano. Isso é muito foda. Mas a gente vai seguindo aí na, na, na pauleira, sabe? Como
1: diz a, como diz a galera, no pauleiro, no metal pauleiro, assim, sem querer saber
0: de nada. <risos> Ó, a gente vai continuar por frente aí, divulgando evento, divulgando
1: banda, divulgando disco, divulgando
0: a forma toda. Eu, Thiago Ferraz, eu vou me comprometer numa coisa e na outra eu não vou me comprometer porque dá muito trabalho. Mas a primeira que eu quero todo mundo da motinha aqui participando alguma hora, pra gente trocar ideia com o Rui, com todo mundo. E se eu tiver cabeça, porque foi um dos programas que eu mais fiz coisa e que me deu mais canseira, a gente já fez um game show aqui uma vez, que o uhum. espaço cerebral com o que pode cortar. Sim, eu não vou me comprometer, mas se eu tiver um dia iluminado, nós teremos a edição 2 de Motinha Underground contra baile do capiroto. Então já estou avisando sim. antes, para Igor Giroto não inventar desculpas, porque Igor Giroto é o cara que inventa mais desculpas na história para não participar das coisas. Luiz participa de tudo, mas. Se eu tiver um pique muito grande, nós faremos o Game Show 2 de motim com o trabalho do capiroto
1: Tem que rolar aí, ó, bota, bota coisa envolvendo o Dorsal Atlântica, que eu sei que o Igor sabe menos que eu, eu ganho dele.
0: <risos> não, aí eu tenho que tirar o Dorsal Atlântica, porque se eu colocar pra vocês fica fácil. <risos> eu tenho que dificultar, mano, não adianta... Aí, aí, aí você tem um mano. ponto. Eu tenho aí que fazer a coisa difícil, senão fica muito fácil, cara. É que né, eu fiquei muito puto com os moleques do podcast era um que você escolheu o disco e ia falando as faixas. Aí era o Return to Space Cowboy do Jimiroquai. O Luiz acertou na segunda faixa. Foi o Luiz ou o Vinícius? Falei, ah, vai se foder, mano. Eu tô aqui mó foto escolhendo o disco e vocês vão lá na segunda faixa acertar a merda. Ah, mano, vocês estão me tirando, velho. <risos> Esse Jamiro cara é muito underground. Porra, cara, eu amo esse disco, mano. Pra mim é um dos melhores. <risos> cara. Eu, eu piro muito em Jamiro Cry, cara, mas o, o primeiro, o Return to Space Cowboy, é um treco muito, mano. Porque não é só o bagulho do funk, né? Tem jazz, Sim. Tem fusion, mano,
1: Então tá bocada. É muito amor. Sim. Ixi,
0: estamos chegando no final dessa conversa. Ah, eu vou te botar como sempre, eu tô, boto sempre todo mundo na no de bico. Eu uhum. gostaria muito que você falasse, indicasse algum disco pra galera.
1: Do Cara. Que você,
0: do que você quiser. Um só, só é puxado, né? Não, você pode falar mais de um, eu deixo você emendar uns três, quatro aí, vai. Então tá bom, ó. Cara, de, de novidade, né? eu
1: recomendo muito o novo do Escarno, é a de, de Estimia de vitimia, eu não lembro o nome agora, mas. Cara, o Escarno, assim, eu sinto muito se alguém desconfia dessa banda, ou se alguém acha que o Death Metal no Brasil já era, tá ligado? Porque, cara, se depender do escárrio, tá ligado? A gente vai facilmente entrar no mapa do Death Metal aí. E aproveitando que eu falei de Death Metal, Open the Coffin, The World is a Casket. Cara, que disco. Esse disco fez o meu 2022,
0: tá ligado? Esse disco
1: fez o meu 2022. Disco é inacreditável. E eu quero fechar recomendando um clássico, tá? Que é um dos meus discos favoritos de Trash, que é o Twelve Devil's Graveyard do ByWars.
0: Caralho, esse disco é muito bom, mano.
1: Muito bom, muito bom. E eu vejo pouca gente falando no tá ligado? Que é uma banda muito boa. É, quer dizer, era, né? Não tá, não tá mais em atividade é, agora. Mas, Esco, era, oficialmente era eles pararam.
0: Mas era incrível, Pô, era, Pô que parei, que boa demais.
1: Demais, 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 demais. O Brasil tem muita coisa foda, né? Tanto você vê que eu nem, 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 nem joguei pra gringa, tá ligado? Aqui Sim. a gente tem... Cara, a gente tem teste, a gente tem ver, a gente tem o... Bio, a gente tinha o BioWare, né? a gente tem o Violator, a gente tem o... o... Oh meu Deus, o ensino da banda? Tem o... Caramba, esqueci agora. Enfim, tem o Open Deport também, tem o Void Me, cara, tem o Void Me de Black Matter ali. tem porra, dá um tá fazendo pra caralho, cara, tem muita
0: banda.
1: E a gente tem as mídias aí pra poder cobrir essa galera também, senão não tem jeito. É.
0: Até falar palavra, que você falou de uma bandas eu lembro muito do Echoes of Death, cara. Que eu Echoes muito... of Death? Essa é a banda que eu queria lembrar, cara. Cara, ela é muito boa. Até um abraço pro JTF, que é um cara incrível, que faz os cartazes Sim. do comércio. Então eu já participei aqui do podcast. Uhum. Mas, mano, é uma banda que eu espero muito um trampo novo, cara. Muito Não, não Tomara, eu vi que eles anunciaram um
1: show, show recente aí. É. Eu espero que esses shows empolguem eles a gravar.
0: Porque o disco que eles têm, mano, é um absurdo. A banda ao vivo é um absurdo ao quadrado. Mano, os caras têm que ter disco novo. Tipo, que nem a demi -Uf tá terminando o disco novo, né? Vai sair um disco novo da demi também. Que é tudo a mesma galera, né? O Apple sim, Galera é, Tem a galera da demi -Uf também. E, cara, o Ecosapf eu espero muito que saia um disco logo, assim. Porque faz falta de caralho, cara. Bandaça com... absurdo, assim, cara. É basicamente
1: uma um influência do death metal holandês ali do asfix
0: Internacional, tá ligado? Pra caralho, nossa, pra caralho. E, mano, e, e muito. E, mano, e que arredaça a bunda gringa, assim, fácil.
1: Sim, facilmente.
0: E, e só mais uma que eu lembrei agora, que é uma banda que não existe mais, que é a Lapso. A Lapso era uma banda de black end, black, black grind de São Paulo, que até o vocal Luiz depois gravou faz parte do introspective o guitarro uhum. André toca na labirinto Acho que
1: outro isso... inclusive, outro discão também foi do introspective
0: sim, caralho, que difícil e, e o vocal do Luiz é, uma, é um absurdo mano, eu tenho eu, eu lembro quando a gente tocava, né cara a gente, tipo, chamava sempre a lapso pros bagulho e eu uhum. sempre falava assim pro Luiz, eu quero sempre tocar antes da lapso ele, por quê? porque mano, vocês humilham todo mundo que vocês vão tocar depois eu tenho orgulho de vocês, mano. Eu não quero tocar depois de vocês, porque eu vou me sentir um lixo. Porque era tão acima e tão além de toda aquela galera na. 2004, 2005, ali até 2010, mais pra frente, tocava. Que depois eles voltaram, tocaram mais um tempo. A banda era tão acima, cara. Que a gente ficava, mano, tipo, caralho, o Lopes vai tocar, fudeu, tá ligado? Era uma banda destruidora, mano. Era um negócio. Era absurdo. Mas, cara, pra quem tocava era um estranho era um do caralho. Porque a gente falava, porra, nós vamos tocar depois do lapso, mano. Caralho, velho. Uhum. Não tenho nem cara de botar no palco pra cantar, tá ligado? É, essas recomendações. O lapso tem no Bandcamp. Quem quiser procurar, tem lá lapso. Tem o, a demo. Até da hora, a demo foi feita pelo Mané da Plague, cara. Foi ele que lançou. Maria. Não, coisas... Mané é
1: o paisão do, o paisão do grande, do tem entende?
0: o Mané, o Mané, o Ian, do Agatocles, eles, eles montaram uma arca, que é a arca de Mané, tá ligado? Aí hum. colocou todas as pessoas, os bichos ali que eu vi um grande cor, quando teve o enchente, aí ficou famoso como arca de Mané. Essa história é do Marcão, <risos> da Obito e MacGyver Animal, não fui eu que inventei, mas eu gosto muito <risos> dessa história. <risos> Mas é mais um, mais um guerreiro, né? Vamos dizer guerreiro do metal. Mas mais um guerreiro dentro desse underground, né, cara? De tantos outros. E de nós que estamos aqui hoje, né, cara?
1: Sim. É, é muita história, cara. É muita história. Quem, na boa, como a gente falou antes, cara, quem não tem essa vivência, cara, procura ter. Na boa. Não, 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 ninguém tá reclamando de condição de ninguém, irmão. Só vai viver um pouco a parada pra você ver quanta história interessante você acha no underground, tá ligado? Tipo, mano, olha, olha o Marcão, mano. Olha, olha o óbito. A banda de Grimms Foreign fudida. E o cara que é uma Gyver d'Enton, é um bagulho experimental maluco, Dois. e o cara ainda tem um selo, e o cara ainda tem a Introspective que é um bagulho, uma mistura doida também, sabe E é um cara ultra gente fina também, ainda aqui por cima.
0: E super acessível, que também é um bagulho que eu vejo também que rola nesse no, no cenário assim, de galera não ser tão acessível, tá ligado?
1: Não, que fique, que fique estamentado aqui, né? a gente deixa estamentado aqui é palmo cu das tá ligado? Você quer ser estrela, irmão? Vai botar currículo lá no Serginho Grosman, como eu sugiro, ele no começo Vai lá, entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá tocar no, no, no palco do Bial, vai lá no Caldeirão, tá ligado? Mas sai, na boa. Isso aí eu tenho que falar, sai da cena. É ser estrela, sonho, tá ligado? E aí realmente não é teu lugar.
0: <risos> Cara, depois dessa frase, eu só tenho que... A gente vai encerrando aqui. Balta, muito obrigado por ter participado hoje aqui. Pra mim é muito... É muito foda, como eu te falei, eu conheci, é, conheci a Motinha um bom tempo atrás e, e depois, quando esse podcast surgiu e vocês comentando o bagulho nosso, eu fico falando tipo, caralho, que foda, é, tipo um veículo que eu acompanho, que eu admiro o trampo dos caras, os caras curtindo ali o, o nosso trampo simples, assim, tá ligado? E... mano, eu só tenho, tipo, eu agradecer demais você, a tua participação já anteriores... Todas as participações que você quiser fazer aqui, as portas desse podcast sempre são abertas para você e para todo mundo da Motim. Já deixa um recado, eu quero todo mundo da Motim aqui para nós trocar uma ideia também. Vamos fazer isso acontecer. E, mano, tu já entra na casa, já abre a porta da geladeira e já pega a cerveja, tá ligado? Tu é de casa, meu parceiro. Obrigado mesmo pela conversa, mano.
1: Eu tamo junto, cara. Eu que agradeço mesmo, porque, como eu falei, cara, eu sou, não, não acompanho muitos podcasts, mas o Mesão é um dos que eu acompanho. Então, pra mim, é porra, uma honra tremenda. E, claro, além disso, né, a gente poder ter esse espaço. Assim, quando a gente entra na mídia, a gente vira bicho do mato, a gente fica mais oh, contigo. Mas quando a gente tem essas chances de trocar ideia um no espaço do outro, isso é muito foda. Então, porra, pra mim, foi sensacional. Tá? Tamo junto e precisar também sabe que estamos aí, tá ligado? A gente tá sempre correndo pelo mesmo objetivo. Então, não tem porque a gente pisar no pé um do outro. Né? Com
0: certeza. E antes de acabar... Uh... Nós temos um grupinho aí, União da Mídia Underground, e eu mandei mensagem para os caras se eles queriam mandar uma pergunta pro o Balta, agora que eu falei que nós estávamos gravando. Ninguém mandou. Então, tudo, tudo bem, tudo falou? Principalmente o Igor Giroto, porque ele respondeu. E o Rui também que respondeu. Então, vocês vão a merda, falou? Mas
1: fica mas fica a recomendação. Canais de mídia que quiserem, que tiverem interesse, entrem em contato é. com a gente aí, para poder entrar lá no grupo da, das mídias underground aí. É um tá, grupinho tá. de WhatsApp, não é um coletivo, não é? Não precisa botar dinheiro, não é assinatura, não é nada. Só um grupo do WhatsApp para a gente trocar ideia, trocar conteúdo, né? compartilhar o conteúdo do outro. Só uma coisa mesmo para tr transformar num coletivo, tentar se organizar.
0: E falar em redes, tudo bom? Falar as redes todas as suas aí, da banda, do Mutim.
1: Cara, minha pessoal, pessoal pública, vamos dizer assim, é a de Secando Underline Discos no Instagram, né, que é onde eu publico lá. Eu não publico mais resenha uma canseira pra publicar resenha, mas agora que eu tô escrevendo o TCC, então porra, escrever é a última coisa que eu quero, né, mas eu tô lá divulgando os discos diariamente, eu e Jimmy, né, que é o cachorro da minha namorada,
0: muito <risos> ele dá, dá uma ajuda, cara, muito cara. <risos> ele
1: dá uma ajuda chamando a atenção da galera, é, mas a gente divulga lá os discos, né, ah, preferencialmente underground, mas como lá é mais aberto, eu tô divulgando discos da coleção em geral, e tem também, né? motinha Underground de todas as redes aí. YouTube, Facebook, Instagram. Não sei se tem alguém que usa Facebook ainda, mas Instagram, né? Só procurar lá motinha Underground. Tem Twitter também, se não me engano. Né, tem no Bandcamp para ouvir as coletâneas do canal. Só pesquisar motinha Underground e Bandcamp, você acha lá tranquilamente, tá? É, e da Nefários, também não tem erro. Nefários desastre, você vai achar a porra toda. Eu fiz questão sempre de colocar nome difícil nas minhas bandas para ser mais fácil de achar.
0: Sim. Então
1: procurou o Nefaro Desastre, você vai achar e eu tenho mania de deixar links de banda tudo organizado em lugar só então se você entrar no Bandcamp, você vai achar os outros links se você entrar no Linktree, você vai achar todos os links no Youtube tem todos os links então não tem erro, vai conseguir achar tudo quanto é material da banda né? caso a gente faça aí um retorno triunfal quem sabe e enquanto isso também tem outros projetos aí a caminho como por exemplo a Desbomber, que em breve deve ter novidades aí uhum. sou eu e o Igor Goulart lá Sim. A Disgomer é um dos projetos do Igor Um
0: dos 300 projetos do Igor
1: <risos> Exatamente
0: Aí é foda Estamos e quero ouvir logo essa porra aí mano. Tá, o... Breve vai Corre. ter novidade vindo aí Corre aí Sim. pra nós ouvir E pra terminar Um último questionamento, Balta Você continua aí, Balta, pra gente tocar mais uma ideia Vocês só vão ter esse último questionamento Acabou Balta, quem é pior? Barbônico ou Cara do Metal?
1: Cara, que escolha, que escolha difícil, mas eu vou, Mas eu vou te falar, cara. Fala. É que o, o grande problema é que o cara do metal ele é muito bonzinho, né?
0: Uhum.
1: Diferente, diferente da outra criatura, lá, ele era muito bonzinho, né? Sim. É, não, que, não, que eu, não que eu acredite também que o Barbonho seja detentor da maldade, né? Mas quem chegou primeiro foi ele, né? Então quem começou o estrago foi ele. Né? Com esse lance de influência de metal, ele foi um dos primeiros, né? Esse lance de, porra, de hum. ensinar a ouvir Pantera, irmão. Como se você precisasse, fosse muito difícil você achar um disco do Pantera na internet. Verdade. Mas, cara, eu, entre os dois eu torço pela briga. Eu não tenho como escolher um só entre esses dois, tá ligado?
0: <risos> Bota um ringue de gel <risos> e deixa se matarem.
1: <risos> é, melhor.
0: Eu, eu torço eu, pela briga. Eu, eu até colocaria outras pessoas de torço pela briga, mas a gente não pode falar porque vai dar merda. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Esses aí, então, poderia estar no meio eles direitinho, mas...
0: Nossa, tem, tem uns aqui de São Paulo, rapaz, que podia estar ali em paz, hein? <risos> Alô, Marcão, você já sabe quem é. <risos> gente, é isso. Resolva de Boteco Entrevista. O Balta vai ficar ainda mais uns um minutos aqui na total ideia. A gente encerra por aqui. Número 40 de entrevista. Muito obrigado a todas as pessoas que participarem de todas as entrevistas todas as conversas, esse podcast já fez três anos, quando essa edição saiu, ele já fez três anos, a gente não comemorou esse ano, mas, quem sabe a gente faz alguma coisa, não sei lá, foda-se, mas, muito obrigado a cada um de vocês, é... e falando tudo isso, porque, o Balta também é uma pessoa que apareceu pra somar junto com a gente, e trocar ideia, e sempre falando as paradas, então, todas as pessoas, não só você que ouve, mas todas que participaram, muito obrigado, é... tudo isso aqui Uh, não sairia se não fosse por pelo menos, no mínimo, uma pessoa ali ter o interesse de ouvir e querer absorver alguma coisa e ser algo útil para vocês. Então, esse foi mais um Mesão de Boteco. Até a próxima.